0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 36 der Zankstelle. Weil es alleine langweilig ist am Mikrofon, habe ich mir noch zwei junge Herren zur Seite geholt. Zum einen begrüße ich den allseits bekannten Hendrik. Hallo. Und den vielleicht nicht ganz so bekannten, weil er zumindest bei uns nur einmal bisher dabei war, den nicht ganz so bekannten John. Hallo. Hallo. Vielleicht kennt ihr die Stimme noch. Falls ihr sie nicht kennt, John, möchtest du kurz was über dich erzählen? Ich bin bekannter wahrscheinlich als der Elefant vom BG. Hm. Äh,
1: bin Tabakwarenfachverkäufer aus Sylt. Meines Zeichens 43 Jahre alt. Und belästige euch immer.
2: <lacht> Auf Discord. Mit ständig un unverständlichen und überhaupt nicht wahrem Zeug. Das musst du schon korrekt sagen. Ich dachte eigentlich mehr so
1: sexuell bei dir, Hendrik, aber...
2: Geht auch so. Ja, ach komm Baby, das lassen wir heute mal.
1: Ah, okay.
0: Genau, ihr zwei seid da oben nah genug beieinander, um euch besuchen zu
2: können am Wochenende. Na ja, ach, weißt du was, was soll ich denn auf Sylt? <lacht> und wir bist schon da in, an dieser Ostsee? <lacht> die, die Ostsee ist schön. Sylt ist dreckig und nicht im Wattmeer. Das reicht schon.
0: <lacht> Gut, ähm, damit <lacht> ist der Ton die für diese Folge gesetzt. Es geht heute um Spiele, die uns geprägt haben. Und ich hoffe, dass ihr alle ein bisschen was im Gepäck habt, um über eure Gamer-Geschichte oder eure Lebensgeschichte, ist mir egal, könnt ihr alles auspacken, was ihr wollt, Es hört ja vielleicht keiner zu, ähm, um darüber reden zu können. Und ich würde vorschlagen, Ladies beziehungsweise Gäste first, John, wie sieht's aus bei dir? Nennen wir uns ein Spiel, das dich geprägt hat. Dann
1: fange ich direkt mit Akala an.
0: Oh, mit was? Alternativ auch bekannt als Ultima
1: Null. Der Erstling von Richard Gerriet. Bei den Daten, wann es rausgekommen ist, ist es ein bisschen schwammig. Hm. Gerriet sagt, das wäre 1979 gewesen. Aber es,
0: man kennt, hat keine Version von vor
1: 1980
0: bislang gefunden. Genau. Ich habe aber mal für die. Ich habe aber mal für den Retro-Kompott auch so einen Retro-Quickie eingesprochen. Und Garriott selber redet von 1979. Deshalb habe ich mir dann auch für mich beschlossen, dass 79 das richtige Datum ist.
2: Aber Garriott redet viel, wenn er lang ist. <lacht> also Der weiß nicht. Der weiß nicht, wann er sein so so eigenes Spiel rausgebracht hat. Ja...
0: Es ist, glaube ich, das 25. Spiel von ihm gewesen, wenn ich es noch recht weiß. Ich, ich denke mal, wenn man so wie er davor halt kleinere Spielchen ständig raushaut, dann verliert man wahrscheinlich irgendwann noch den Überblick. Ja, gut, aber glaube ich ist ein erstes kommerzielles. Oder? Ja, ja, richtig, ja.
2: Aber er hat die Dinger im Mund durchnummeriert. Also ähm, Und was war denn das Besondere an Ultima 0?
1: Es war, ich müsste es gespielt haben, Weihnachten 81 82 auf dem Apple II. Und Hast du davon Klassen... was
0: verstanden?
1: Ähm, sagen wir mal so, ähm, ich bin Kaufmannssohn. Ja? Ich bin ja ich bin der Kaufmannssohn. Zahlen runterklicken, Zahlen, die sich irgendwie hoch und runter dienen, verstehe ich schon. Der Rest <lacht> war ein bisschen schwierig und brauchte elterliche Hilfe.
2: Wie alt warst du denn da?
1: Ähm, ich müsste dementsprechend ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein.
2: Oh, und dann Ultima? Oh, nicht schlecht, das ist sportlich. Na gut, aber Text-Adventures wäre noch schwieriger.
1: Das ist richtig, ja. Hatte das Ding überhaupt schon Grafik? Ähm, ähm, für damalige Verhältnisse war es eine Spitzengrafik. <lacht> ja, Sogar mit ja. äh, 3D-Labyrinthen.
0: Mhm, okay, nicht schlecht. Aus Zeichensatz hergestellt, wenn ich es noch recht weiß, oder?
1: Ähm, Davon nicht nee. immer so aus, aber ja, kann sein. Mhm. Die Oberweltkarte war in der Tat noch Zeichensatz. Aber die, ähm, die Dungeons, die auch in 3D waren, die waren halt eben schittergreifend gerade Linien. Okay. Und dann auch halt eben die Monster auch halt eben einfach in Linien durchgezeichnet, ohne Hintergrundverdeckung, da solche Scherze.
0: Ja. Wie dann eben ja. später bei Elite. Hm. Na, Elite hat er ja schon halt im Hintergrund verdeckt, ne? Ach stimmt, warte mal, Elite war es nicht. Irgendein anderes Ding. Boah, ich habe auf Schneider irgendwas gespielt, wo sie es dann erklärt haben, dass du auf der Planetenoberfläche rumfliegst und halt alles durchsehen kannst, in indem du irgendwelche komischen Spezialwaffen an Bord hast, dass du halt hinter Gebäuden dann den Gegner immer schon sehen kannst. Das war <lacht> sehr putzig. Stimmt, <lacht> Elite hat verdeckt, ja.
1: Ich glaube sogar auf einen Version. Das wüsste ich jetzt nicht. Also es hätte auch sein können, dass der Schneider
0: das nicht konnte aus mbi Ach, wenn, wenn das einer konnte, dann der Schneider.
2: Oh, ich habe mir, hab mir gerade mal Bilder rausgesucht. Wow, das sieht ja mega spannend aus. Ähm, ja. Das, ich habe das Spiel nicht umsonst,
1: glaube ich, 2016 zu meinem Flop des Jahres gekürt. Aha. Dann ist es aus heutiger Perspektive ein ganz schreckliches Spiel. Okay. Also nicht nur stumpf und krude, sondern auch einfach nur bäh. Aber was das Besondere an diesem Spiel für mich ist, das war praktisch ein bisschen mein Erweckungserlebnis fürs Rollenspiel. Mhm. Sowohl auf dem Rechner als auch dann äh, mit Lab und PMP, also P ähm, pen und paper rollenspiele
2: mhm. Ach, spielst du pen und paper Ja. Oh, nicht schlecht. Bestimmt interessant. Je nach Interessenlage,
1: ne? Es gibt Leute, die finden das
2: ganz komisch. Och, ich sag mal so, ich hätte auch Interesse, mal in so einer Runde mitzumachen, aber mangels Mitspieler. <lacht> da, bist du, du, da müsstest du fast die freie Auswahl haben in deiner Ecke. Wie, äh, wirklich? Also ich habe mich da jetzt noch nicht für so beschäftigt. Du warst auch in Richtung Kiel, ne? Ich wohne in Kiel. Ja, in einer großen Studentenstadt. <lacht> ja.
1: Mit Leuten mit zu viel Zeit schlechten Ess- und
2: Trinkgewohnheiten. Äh, und komisch,
1: hier genug Rollenspieler.
2: Und komischen Anwendungen. Ja, könntest du recht haben. Dann muss ich vielleicht mal gucken. Äh, vielleicht findest du ja so Ansonsten so Marke Nerd sucht Nörden zum Rumnerden oder irgendwie so.
1: Ich kann dir hinterher mal ein paar Seiten geben. <lacht>
2: okay. Da gibt es gibt in der Tat
1: äh, auf den Pen und Paper Seiten, wo man dich dann Gruppen suchen
0: kann nach Region. Da muss ich nachher drauf zurückkommen, weil Felix, also mein Ältester, auch von uns ein Einsteigerset von A, D und D bekommen hat und wir kommen mit dem Ding nicht klar. Und er findet keine Leute, die das mit ihm anfangen wollen zu spielen. Und äh, ich glaube, so eine Gruppe dann aufzutun mit Leuten, die das alles schon können,
2: weiß ich nicht, ob das so, für, ob das nicht zu so frustrierend ist für ihn. Ja, A, und D ist schon eine Hausnummer. Also das ich habe mir mal das, das Regelwerk vorgenommen, das ist schon, boah. Also ich kenne A und D und D jetzt nur bis
1: Version 3. Mhm. Keine Ahnung, wo wir heute sind, wahrscheinlich irgendwo bei 7.
0: Ich
2: glaube es so war 5. 5, okay. Ich meine ich mein auch 5. Äh,
1: kommt drauf an, also die, das größte Problem wird wahrscheinlich sein, dass die Gruppen dann halt eben sehr Richtung der des voll ausgebauten Spiels gehen. Mhm. Und nicht beim Einsteiger bleiben. Klar. Ich weiß auch nicht, wie das heute ist, aber normalerweise ist es bei allen Rollenspielen so, es gibt diesen Einsteigerband, und den kann man dann eigentlich wegwerfen, wenn man richtig anfängt, <lacht> weil sich alles komplett verändert. Ja. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel sagen wir mal, bei DSA oder auch bei Shadowrun angucke, wie Charaktere gebaut werden, und dann kommen eher die richtigen Regelbücher. <lacht> nein, so braucht man keinen Charakter. Hm. Ja.
0: Für den Anfang würde es uns schon mal reichen, wenn irgendwo Stück für Stück erklärt würde, wie man denn jetzt einen Kampf kämpft. Da steht dann immer, ja, dann musst du den und den Wurf machen. Ah. Das steht aber nicht, auf welcher Seite das steht, sondern dann blätterst du durch dieses ganze blöde Ding. Dann hast du es irgendwann gefunden und dann steht da wieder, ja, außer das und das und das. Wo du, ja, okay, dann suche ich da jetzt auch nochmal.
1: Also der große Spaß ist, wenn du ungefähr zehn Jahre alt bist, hm. dann hast äh, hast doch tatsächlich, glaube ich, war es noch eins, war es schon A, D und D oder war es zwei? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, Regeln nur komplett in Englisch <lacht> und damit der Spaß so richtig anfängt, waren die ersten Regelbücher von A und D ja noch völlig ohne irgendeinen Bezug zueinander. Die Regeln wurden einfach so reingeschrieben, wie die gerade eingefallen sind. Okay. Inhaltsverzeichnis, wofür? <lacht> ja. Nee, aber kann ich euch später die Seite geben.
0: Ja, fein. Okay, aber wir waren bei Akelabev und das es dich zum Rollenspieler gemacht hat. Wie hat ja. sich das denn dann weiter ausgewirkt? Hast du nach Akelabev dann direkt mit, mit ich weiß gar nicht, Ultima 1, hatte dann ein bisschen noch gedauert, glaube ich, aber so mit der Reihe weitergemacht? Also ich habe natürlich dann
1: auch mit der Reihe mit Ultima weitergemacht, auch die anderen andere Rollenspiele gespielt. Äh, ich war jung und vergesslich, das und ich bin heute noch vergesslicher. <lacht> ich habe auch kein Tier Dungeon Masters dann irgendwann nochmal gespielt. Mhm. Denn der Aufbau dieser Spiele war ja weitgehend damals ähnlich. Und dann, das hat sich aber auch bis heute ausgewirkt. Dann noch immer weitergehend.
0: Bist also du dann immer noch bei den Rollenspielen oder machst du auch diese Dungeon Crawler dann? Weil Dungeon Master ja schon Das mache ich heute nicht mehr. Okay.
1: Das ist mir heute nicht mehr einfach nicht mehr meins. Ja.
0: Dann gehe ich doch schon lieber dann zu den richtigen Rollenspielen. Also es war dann für dich weniger die Mechanik, sondern mehr auch die Geschichte. Ja, das kam aber praktisch dann erst wieder, wenn dann die Adventures
1: okay. wieder hochkamen. Denn ganz ehrlich, um die Zeit, wo wir uns jetzt befinden, Anfang der 80er, <lacht> also wenn man nicht wirklich verdammt gut Englisch konnte, ne? mhm. war Narrativ überhaupt nichts zu machen.
0: Und selbst dann war es was wahrscheinlich nicht wert, die, das Narrative.
1: Äh, unterschiedlich. Also äh, Info.com hat ja doch, doch schon ein paar gute Sachen rausgebracht. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, also in dem Alter kannst du nicht mal Deutsch lesen. Nein.
0: <lacht> Aber das, Zahlen zusammenrechnen.
1: Äh, ja, Zahlen zusammenrechnen. Und dann das Schöne war noch, du, äh, du musst jetzt zu Lord British gehen. Der hat dir ja den Auftrag gegeben Töte Monster Kremlin. Dann bist du in den Dungeon reingegangen, hast versucht irgendwie so lange zu, runterzulaufen, bis du das Monster triffst. Naja, sagen wir mal so, äh, ja, das, das was ich hier gemalt habe, sieht so aus, was gerade auf dem Bildschirm steht. <lacht> wie man sich damals halt als Kind zu helfen bewusst hat, ne? Ja, klar. Ich Weiß zwar nicht, was das heißt, aber die, doch, die Zeichnung sieht ähnlich aus wie, die, wie das Monster, da, was da jetzt steht. Hm. Das könnte schon klappen. Ich hau mal drauf. Ja. <lacht> Und wahrscheinlich sterbst du. Und nochmal. Oh. Nein, also ich habe es ja wie gesagt 2016 nochmal neu gespielt. Und es ist wirklich schrecklich. Es hat Nahrungsverbrauch. Es gibt noch keine Karten für das mhm. Spiel. Die Dungeons werden immer wieder prototoral generiert. Genauso wie die Monster. Das heißt, man kann nicht ein Level des Dungeons freiräumen, sondern es kommen einfach immer wieder neue Monster rein. Und es gibt auch keine Möglichkeit, deine Lebenspunkte wirklich aufzustocken.
0: Okay.
1: Also das kein Leveln nicht. in dem Sinne, oder wie? Nein, also wenn du das Monster äh, äh, getötet hast, kannst du wieder zu Lord British laufen, wenn du ihn dann findest, sein Schloss. Wenn, sprich, du musst dir gemerkt haben, wo das Schloss liegt. muss ja. musst gucken, dass du noch zwischendurch wahrscheinlich einen Laden mitnimmst, damit du gute Nahrung hast, weil du sonst einfach sofort verhungerst, wenn die Nahrung aus ist. Oh, toll. Und dann bekommst du einen Stufenaufstieg und äh, ich glaube, ein Lebenspunkt oder zehn Lebenspunkte wird nochmal von ihnen verliehen. Okay. Du bekommst allerdings auch Lebenspunkte zurück, wenn du aus dem Dungeon rauskommst. Äh, also es waren zumindest bei meinem Versuch 2016 nie so viel dass sich das irgendwie gelohnt hätte zu grinden. <lacht> okay. Spielerschaffung, äh, ja, wenn du halt eben sagen wir mit sagen wir mit zehn Goldstücken sagst, ja, das ist doch gut, das reicht erstmal, kommst du direkt zum Händler rein, hast keine Ausrüstung, hast kein Schwert, hast gar nichts, bist du wieder, kannst du gleich wieder neu anfangen. Also es wird sehr lange ein Charakter generiert mit F5.
0: Also die Geldmenge, die du hast, äh, passiert auch bei der Charaktergenerierung, oder wie? Ja. Oh, okay. Und auch die
1: wird ausgewürfelt. Na toll. Das heißt, du hast äh... Moment, waren das da vier Werte? Ich glaube, es waren vier Werte und das Gold, was halt eben und ausgewürfelt wird. Mhm. Dann musst du gucken, dass du halt eben da was Gescheites hast. Dann kaufst du halt eben ein, was du brauchst. Du gehst jetzt als Krieger, aber in Akalabeth ist der Magier noch effektiver. Gehst raus und das Erste, was du, wenn du dann dein Laden gleich am Anfang verlässt, ist erstmal speichern. <lacht> Denn dann gehst du los und guckst, wo bin ich überhaupt. Das Ganze wird auch immer wieder halt eben prozentual generiert über einen Seed, den du eingibst, und suchst das Schl Schloss von Lord British, mhm. damit du dann den Auftrag entgegennehmen kannst. Das haben wir jetzt alles soweit geschafft, haben aber nicht die höchste Schwierigkeitsstufe ausgewählt, indem man das Spiel spielen kann. Hat es den. Oh Gott, was war es, der Balserock? Das gleiche Ding wie aus Herr der Ringe, was Gandalf mit in die Tiefe reißt. Mhm, Balserock? Ja. Den Balserock, ja. Hast den besiegt, kommst du dort britisch, sagt, ah ja, du wirst jetzt rein, theoretisch würde ich jetzt einmal einen Ritter aufnehmen, aber du hast ja leider auf dem leichten Schwierigkeitsgrad gespielt, nicht auf dem schärfsten. <lacht> Versuch es oh, noch einmal.
2: <lacht> das, 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 das erinnert mich an eins von meinen Spielen, das ich später mal noch bringen werde. Ja, das. <lacht> War dann der Zeitpunkt, wo ich das Ding dann
1: 2016 in die Ecke geworfen habe und mich gefragt habe, ich habe das doch, glaube ich, durchgespielt. Ich bin Ritter geworden. War ich damals
2: so krass? So geduldig? So stoisch? Du warst ein Kind. Oder war ich nur blöd? Nee, du warst, du warst ein Kind. Das heißt, das hat dich interessiert und dann setzt du dich daran, das hat klappt. Ja, aber das ist, Ich bin normalerweise ziemlich gut da drin zu sagen,
1: das gefällt mir. Das war ein gutes Spiel. Auch heute noch? Oder sind schlechte Spieler auch heute noch? Nur das war halt eben, das ist der große Ausreißer, die ja, ich da 1981, habe.
0: 1981, was war denn da dein Vergleichsmaterial? Ich nehme an, ganz ehrlich, solche Sachen wie Pong. Ja. Tom, ich mein, Im Vergleich Ray. dazu war das ja Wahnsinn, die große, weite Welt. Guck mal, 3D-Level. Kämpfen gegen Monster. Hm. Das dürfte dich einfach so mitgerissen haben, da ist dir gar nicht aufgefallen, was du da eigentlich gerade tust. Ja, aber es ist mechanisch, war schon, muss, war schon damals scheiße. <lacht> es gibt ja das große
1: computerspiel -Roll äh, Rollenspielbuch jetzt. Mhm. Ähm, auch da ist er keiner Best praktisch als Fünfzeiler abgehandelt mit in der Richtung von äh, historisch, Interess vielleicht noch gerade interessant, weil es zumindest eines der ersten Rollenspiele war. Mechanisch kann man es heute überhaupt nicht mehr ertragen.
2: Du äh, tröstest dich. Ich habe hier meine Anfangsspielerzeit und da war ich immerhin schon 16. Da habe ich auch manche Spiele, die eigentlich total grotte waren, auf Krampf versucht durchzuspielen. Also du bist nicht allein. Das
1: mache ich heute noch, wenn ich da Da weiß ich, okay, sagen wir mal in GTA 3. hä, Warum mögen das alle? Ich verstehe das nicht. <lacht> Gut, GTA hat jetzt nur einen Nachteil. Ich habe noch, ich habe die Spiele nie beendet. Ich habe immer in der letzten Mission komischerweise aufgehört. <lacht> Du wolltest dich nicht trennen. Es funktioniert so, ich weiß mittlerweile, dass man bei GTA 3 in der letzten Missionen endlich Maria erschießen kann. Das wollte ich schon machen, sobald ich sie jetzt erstmal getroffen habe.
0: Also packst du jetzt GTA, GTA 3 wieder
2: aus und spielst es durch? Nee. Nee. Lass mich raten, du hast keinen Spielstand mehr.
1: Nee. <lacht> Das lege, ich, das lege ich, glaube ich, an Akter. Das, das könnte ertrag vielleicht heute dann doch nicht mehr. <lacht> so, Aber ich bin mit, mit meinem ersten Spiel soweit durch. Wer ja. von euch möchte ein Bein als nächstes? Hendrik ganz bestimmt.
2: Ich? Ja, aber, ja. ja komm, Hendrik, Erzählungs. Wenn es sein muss, na gut. Ich sag mal, ähm, soll ich jetzt wirklich meine Lebensgeschichte erzählen? Ja, Erzählungs, wie
1: du ein Consolero wurdest, der ein maßlosen Drang hat, die Spiele auf 100% abzuschließen.
2: <lacht> das kommt später noch. Ähm, sagen wir es mal so, ich könnte jetzt anfangen, am, Himmel, am Anfang schuf ich Himmel und Erde, aber ich glaube, das spielt zu weit. Mhm. Ähm, fangen wir lieber später an. Also, ich sag mal, mein erstes Spiel, was mich nachhaltig geprägt hat, wäre eigentlich, wenn ich so recht überlege, Legend of Zelda. Uh, Link to the Past. Aber okay. das hat nämlich, das hat meine Liebe zu spielen mit Story begründet. Ich meine, jetzt ist die Story von, von diesem Zelda natürlich jetzt nicht so der totale Wahnsinn, der totale Burner, ähm, aber für die damalige Zeit, ne? ich meine, Rollenspiele waren noch rar gesehen und Zelda ist ja eigentlich auch eher ein Action-Adventure. Aber wenn man mal bedenkt, was man sonst so zu spielen hatte, meistens so 0815 Jump'n'Runs, äh, geh hin, rette die Prinzessin, bla bla, Mario und Co. Ne? Und dann das Zelda, das hat mich echt umgehauen. Also allein schon, ich hatte vorher mal Zelda 2 gespielt auf dem NES. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. habe mich durchgebissen allerdings, äh, weil das war ja auch eins der Zeldas, die wirklich grottenschwer waren. Und die sind, glaube ich, auch heute noch schwer, vor allem, weil sie streckenweise, im Gegensatz zum Rest der Serie, mega unfair waren. Und ich sage mal, was das dummerweise bei mir auch ausgelöst hat, war meine Liebe dazu, es mir einfach zu machen. Weil, was war, wenn ihr euch erinnert, dem Zelda-Modul damals beigepackt? Ich Kein Konsulierung. Kein dran. Ich hatte damals auch keine Konsolen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Das war die erste der Super Nintendo-Riesenschachteln. Warum gab es Riesenschachteln? Was war da noch drin außer dem Modul? War das Speichermodul mit dabei? Nein. Da war ein wunderschön gestalteter Spieleberater drin. Also oh. die, haben, ah. die, haben, die haben dir vom Prinzip her gleich die Komplettlösung mitgeliefert, weil sie der Meinung waren, dass westliche Spieler zu doof sind, das Ding allein durchzurocken. Ja, und <lacht> Bei mir, ja, das sind sie dummerweise genau in den richtigen geraten. Also, ich hab da so nach einigen, nach einigen Spieltagen hing ich da mal an irgendeiner Stelle so richtig fest und wusste absolut nicht, was zu tun ist. Und dann habe ich da reingeguckt. Hm. Und oh, toll, ich komme jetzt weiter. Endlich kann ich weiterspielen. Und ich habe festgestellt, es ist wie die Leute immer sagen, wenn man jemanden erschießt, beim zweiten Mal wird es leichter. Und so ist es auch beim Cheaten. Äh, man guckt das erste Mal rein, überwindet sich noch einmal zweites Mal, denn ach ja, warum quäle ich mich? Ich habe ja die Lösung. Na, und Rocky zucki hatte ich das Spiel dann in drei Tagen durch und habe mich geärgert, weil ich nur in die Lösung geguckt habe. <lacht> Aber gleichzeitig war ich trotzdem zufrieden. Ist das paradox irgendwie? Nö. Nein. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich meine, danach habe ich dann tatsächlich mich daran gemacht und habe das Ding ohne Spieleberater durchgezockt. Das war dann noch mal genauso befriedigend. Aber ich sag mal, Nintendo hat ja damals einige von diesen Dingern auf den Markt gebracht. Eigentlich so gut wie jedes Action-Adventure-Rollenspiel, was sie rausgebracht haben, sei es nur Terranigma, Secret of Mana, wie sie nicht alle hießen, die hatten alle das Ding dabei. Und ich habe sie alle begeistert gespielt, weil ich genau wusste, ich kann nicht verlieren. Das war wahrscheinlich, also, ich sag mal, das Spiel an sich hat mich geprägt, wie ich schon gesagt. Äh, dass ich seitdem Rollenspiele mag und halt auch Action-Adventures und es hat dummerweise ausgelöst, dass ich äh, ja, ich, ich bekenne es ich bin ein Easy-Kuschler ein Lösungs äh, ein Lösungsbenutzer ein elendes Gamer-Weichei jetzt wisst ihr es ja, Schau aber Lösungsvideos an
0: mhm, mhm, mhm aber ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen du versuchst jedes Spiel auf also sich 1000 äh, wie heißen die noch mal Gamer Score zu kriegen
2: ja äh, ich Und sag mal so ich versuche spiele auszulassen die zu schwer sind okay deswegen würde ich auch nie versuchen einen Dark Souls auf 1000 Gamer Score zu bringen weil ich genau wusste das scheitert an meiner Frosttoleranz das glaube ich nicht doch weil in das Spiel musst du Zeit äh, ich sag mal so Bin ich gerade
0: weg? Nee, Hendrik scheint weg zu sein. Ah, gut. <lacht> ich habe gerade auch gedacht, ich hätte mein Mikro weggerissen, aber nein, daran liegt nicht. Hendrik? Ja. Ich, was? Jetzt bist du wieder da. Oh. Das letzte, oh. was ich
2: gehört habe, ich sag mal so. Und da warst Scheiße. du weg. <lacht> ah, Was hatte ich jetzt alles gesagt? Verdammt. <lacht> äh, wann war das? Äh, Dark Souls, du Dark glaubst. Souls ist nicht schwer. Ja. Achso, ja, nein, äh, ich sag mal, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass Dark Souls jetzt nicht wirklich schwer ist, aber es erfordert Zeit und äh, Muße, um sich in das Spielsystem einzuarbeiten. Und die Zeit habe ich, äh, ich sag mal, angesichts meines Mountain of Joy, habe ich meistens gar keinen Bock zu, mich da wirklich in so ein Spiel einzuarbeiten. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich mich recht erinnere, hast du aber Zeit dafür gehabt, irgendwelche 1000 Kilometer
1: in Open Worlds herumzufahren.
2: Ja, ja, ich bin da rumgefahren. Aber ich sag mal so, da muss ich mir ja nichts merken. Da muss ich einfach nur stupide irgendwas abarbeiten.
1: Ja, das muss ja äh, auch nicht ein bisschen Muskelgedächtnis, damit das immer schön mit dem Parisian
2: klappt, ein bisschen ausweichen und immer schön den Rücken reinstechen. Ja, aber ich habe ich hab Sorge, dass mir das nach einer Zeit auf den Sack geht und dass ich keinen Bock habe, das zu beenden. Und genau das versuche ich zu vermeiden. <lacht> ist ungefähr das, warum ich gar nicht kein, kein Completionist ist, bei irgendwelchen Spielen. Ja. Naja, sagen wir es mal so, ich habe hab mittlerweile für mich eine sehr gute Lösung gefunden. Das, was ich komplettieren will, spiele ich auf der Xbox. Das, was, ich, was mir scheißegal ist zu komplettieren, spiele ich auf Steam. Jo. Ja. Ist ja. eine Möglichkeit. Also das ist eine Lösung, mit der ich sehr gut leben kann. Wie oft hast
1: du schon irgendwelche Spiele auf Steam gespielt, hast festgestellt, oh, tausend Gamer, so sind problemlos möglich, und hast dann nochmal
2: <lacht> normal gekauft? Äh, eigentlich fast nie. Eigentlich habe ich das nur gemacht, wenn die Spiele tatsächlich bei, auf der Xbox mal im Games mit Gold Programm waren. Also ja. wenn, ich sie, wenn ich sie sowieso bekommen habe. Aber ich habe mir jetzt nicht auf Steam hier, oh, schön, das Spiel, das war total easy, jetzt kaufe ich es mir nochmal für Xbox. Das habe ich nie gemacht. Also so schlimm ist es noch nicht gut. <lacht> nee, also, ich sag mal, es ist... <lacht> Ich erinnere da mal an meinen liebsten Gamerscore-Kumpel, der äh, hat das tatsächlich gebracht, Bioshock 2 in allen möglichen Versionen durchzuzocken. Äh, da gab es dann, warte mal, da gab es die deutsche, dann gab es die europäische, dann gab es die amerikanische, dann gab es noch eine russische, eine koreanische und eine japanische, glaube ich, auch noch. Die hatte alle durchgezockt inklusive Multiplayer, wo ich dann irgendwann gesagt habe, sag mal, geht's noch? ja, aber ich will ja alles komplett haben und ich denke, ja, alles klar. <lacht> äh, wir hatten uns letztens gerade unterhalten und da, da meint er so, äh, ich, er arbeitet gerade seine Festplatte ab, ne? so mit ähm, äh, alles, was er da so drauf hat. Ich sage, wie lass noch liegen? Ja, sagt er so, puh, 2000 Spiele und da, da sind aber meine Diss-Spiele und so noch nicht eingerechnet von der 360 und so. Ich denke, alter Schwede. Und und die, er noch also die er noch
1: spielen muss oder die er generell hat ja die er hat und die er alle spielen will
2: ich frage mich nur mit welcher Zeit also beim haben kann ich mithalten beim spielen <lacht> äh, nicht weil mal ganz ehrlich äh, er sagte also wenn man es zusammenrechnet so grob überschätzt dann kommt das so locker auf 3500 bis 4000 Spiele ja äh, jetzt frage ich mich nur mit welcher Zeit will er die alle mal fertig spielen Gar nicht. Ich formuliere es mal so, die meisten Spiele habe ich davon ja schon
1: durchgespielt.
2: Ja, er eben nicht. Er, er Hamstead und Hamstead, Weißt du, jede Woche Sale auf der Xbox und immer rein in den Warenkorb. Oh, das kostet 3 Euro weniger, kaufe ich.
1: Er ähm, ist irgendwann reich und hat dann deine fünf äh, Pfleger, die das parallel für ihn durchspielen. Und er ja. schaut und gibt Anweisungen.
2: Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe mich <lacht> ich hab mich ja letztens gerade amüsiert, da sagte Kumpel zu mir, ähm, der hatte gespielt hier auf der Xbox Paw Patrol. Bitte? Und dann sage ich, sag ich: Sag mal, hast du eigentlich Langeweile? Nö, sagte er, das ist gar nicht mal schlecht. Und er, er sagte: Du bist doch Gamerscore-Jäger, ne? Ich sage: Ja. Er sagt: Kauf dir das für deinen Lütten, trainieren, setzt ihn da ran und kann er für dich ganz easy 1000 Gamerscore einsacken. Und, der hat, und er hat noch Spaß dabei. Ich sage: <lacht> weit kommt es noch, dass ich dass ich Max dafür konditioniere, dass er mir den Gamerscore reinholt. <lacht>
1: Na, aber kommen wir mal zurück zu Sailor Link of the Past. Äh, nee, doch also, Link of a Past, ne? Ich fand genau.
2: damals, wie gesagt, also ah, grafisch war das Spiel total toll und ich sag mal, ich konnte in dem Spiel trotz Spielberater wirklich tief versinken. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich wollte jeden Stein umdrehen, jede Ecke sehen in dem in dem Land dort. Also Hyrule war ja damals noch sehr klein und überschaubar, ne? Du hast es ja, du hast eine schöne Map gehabt, äh, die in einzelne Bildschirme aufgeteilt war. Also konntest schon sehen, wie und wo die Reise hingeht, plus natürlich ein paar Dungeons. Und das Ding hat mich echt fasziniert. Und ja, also seitdem, äh, ich sag mal, das hat auch natürlich, dadurch, dass ich dann diese ganzen anderen Dinger wie Secret of Mana und so, hat es bei mir auch die Liebe zum GRPG begründet. Also auch Final Fantasy und so, damit kannst du mir immer kommen. Das ist immer genau was für mich. Da hat sich auch bis heute nichts dran geändert. Also von daher das ich würde ich sagen, das erste, das erste Spiel, was mich wirklich geprägt hat, war tatsächlich Zelda 3. Das kann ich sehr gut verstehen. Die, die Spiele sind ja alle mechanisch immer noch sehr sauber, sehen auch immer gut aus. Ja, das, das kommt ja noch dazu. Man kann, das ist eines der Spiele, die man auch heute noch hervorragend zocken kann. Ja, also, ich, also ich, ich, ich wüsste jetzt in der Tat von der Hauptserie von Zelda kein schlechtes Spiel. Ja, wie gesagt, also der Erste, den kann man sich heute nicht mehr antun. Der Zweite ist auch so lala, vor allem, weil er schwierigkeitstechnisch ein totaler Ausreißer nach unten ist. War das äh, eins von den Zeldern, wo man nicht so viel auf ein,
1: äh, leveln durfte? Nein.
2: Das äh, war bei Final Fantasy, da radikalisch Unsinn. Nee, bei Zelda hast du ja nie gelevelt. Bei Zelda ja, ja. konntest du nur immer Herzen sammeln, damit du mehr Lebensenergie hast. Aber, ja. ähm... Bei Zelda 2 hattest du den, den unangenehmen Nachteil, zum einen, du hattest sieben Leben. So, und bei dem Spiel, äh, mit diesen sieben Leben solltest du das Spiel durchspielen. Also am Anfang hattest du drei, du konntest noch vier extra Leben Stimmt, finden. hatten das Leben begrenzt, ja. Genau, und äh, dadurch, dass das Spiel so asig schwer war, äh, musstest du dir wirklich Mühe geben, mit deinem Leben am besten Haus zu halten, bis du das letzte Schloss erreicht hast, weil da hast du garantiert welche verballert. Äh, vor allem im Kampf gegen den letzten Gegner, der war unfair wenigst gut ist. Also auch auch so die Gegner all, allgemein. Ich weiß ja nicht, hast hast du Zelda zweimal gespielt? Nein, ich habe nie eine Kolole besessen. Also da gab es da gab es so ein, so ein Feind. Äh, das war so ein Ritter, der hatte ein Schild vor sich. Und das Schild, das hat er je nachdem wie den. Du konntest einmal aus der Hocke angreifen und einmal so gerade gerade nach vorne angreifen. Und da hat er immer das Schild hoch und runter genommen, ne? Ja. Yeah. Und, und dann nachher ist das wirklich, du du konntest da button machen, den zu treffen, das war totale Glückssache, ne? Also, der hat das Schild so schnell hoch und runter immer gezogen äh, und das hat mich wahnsinnig gemacht, vor allem, weil er später fing er noch an, mit mit so kleinen Laserstrahlen zu schießen <lacht> so, und die haben dich dann immer getroffen, du hast ihn aber nicht getroffen ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Mistviecher verreckt bin und äh, da, da haben wir uns damals noch, da, da habe ich mit meinen beiden Cousins zusammengespielt da haben wir dann immer gegenseitig uns das Stolpe in die Hand gedrückt und haben uns gegenseitig Mut gemacht. Ne? Och komm, das schaffen wir, das schaffen wir. <lacht> Irgendwann haben wir es dann tatsächlich geschafft. Ich glaube, anderthalb Jahre später oder so. Also das hat, da haben wir wirklich sehr viel Sitzfleisch gehabt, aber das ist wirklich einer der nie wirklich absolut negativen Ausrutscher der Serie. Abgesehen von den CDI-Teilen. Äh, Über die breiten wir lieber den Mantel des Schweigens.
1: Die ziehen sowieso nicht.
2: <lacht> ja, zum Glück. Also die waren auch wirklich, war furchtbar.
1: Aber ich bin schon mal beruhigt, dass, Nintendo, dass es dann ein schlechtes Zelda-Spiel
2: gibt. Hm. Ich
1: glaube, wir werden in den Kommentaren dafür gelünscht. <lacht> also eigentlich nur du, Hendrik. Ich habe ja keine Ahnung von diesem Konsolenkram.
2: Äh, ja, hast du was verpasst? Im Falle von Nintendo-Konsolen müsste ich dir sogar recht geben. Ja, auf jeden Fall. Nintendo hat steckenweise wirklich fantastische Spiele gemacht. Ja. Aber ja. wir haben ja
0: alle nur ein Leben und eigentlich reicht auch der PC, um mal genug zum Spielen zu haben.
2: Na, mir hat er nicht gereicht. Ich bin so. ja wieder auf die Xbox gewechselt.
0: Ja, mir ja ich auch nicht. Was, was auch hier im Chat rumsteht, möchte ich lieber gar nicht erzählen, aber ähm, ja, trotzdem,
2: an und für sich reicht ein PC aus. Ah, ich, ich hoffe, ich darf deine Schätze mal bewundern.
0: Wie gesagt, komm vorbei.
2: Ja, wir sind ja in der Planung. Genau. <lacht> Dann so, ist jetzt Jürgen also, dran, ne? Genau, jetzt Jürgen. Das okay. erste Spiel, was dich geprägt hat. Schieß los.
0: Ich betrüge dann direkt und nenne kein Spiel, sondern einen Namen. Ich, ich frag mal einfach in die Runde, wer von euch kennt Spiele von Ralf Glau? Äh, Ralf Hu? Ralf Glau. Also Glau sagt mir was. Jetzt versuche ich mich an Spiele von ihm zu erinnern. Richtig. Er hat äh, drei Spiele an für sich nur gemacht und ich kenne zwei davon und die zwei haben mich so geprägt, dass ich dachte, ich packe es einfach unter den einen Namen. Es, wir reden von den 80ern. Wir reden von Jürgen, einem typisch deutschen Genre. Jürgen, hm? Wirtschaftssimulation. Mhm. Wir, nee, wir sind, gerade äh, nicht ich weiß, nee. wir sind nicht bei Raten, aber. Wir, wir sind nicht bei Hund Katze Maus. Ja, ich weiß.
1: Ach Gott, ähm, Moment, wir hatten nochmal Patricia gemacht. Das war ja nicht. Nee, der war es hm. nicht, genau. Wann der Meer? Vermeer.
0: Vermeer. Mehr. Genau, richtig. Und Hanse. Und Hanse, das war das andere, ja. Genau, das dritte also. hieß Yappy's Revenge, aber das habe ich nicht gespielt. Das, das war nicht so mein Ding. Ich würde das ja, nicht ich behaupten, so das mal sagen. gehört zu haben. <lacht> ja, also die beiden Spiele, die habe ich auf dem CPC rauf und runter gespielt und haben für mich so das Genre der Wirtschaftssimulation sexy gemacht. Also, ich dachte, mein Gott, das ist ja großartig, was man da alles machen kann. Aber äh, um es jetzt schon mal vorzugreifen, auch da gilt You Can't Go Home. Also, ich habe die Sachen beide nochmal gespielt. Ich habe auch neuere Versionen davon gespielt. Irgendwie ist es halt nie mehr wie damals. Aber speziell wer mehr, habe ich wahnsinnig, wahnsinnig gerne gespielt. Da ging es darum, dass man einen, boah, irgendeinen aus der Familie von Grünschild spielt. Dein und Onkel, der... Dein Vater der Vater hatte,
1: glaube ich, alles verloren. Genau, und der Onkel der verliert im Wesen Ersten Weltkrieg auch. seine ganze,
0: seine ich glaube, 40 Bilder waren Und ähm, du, beziehungsweise auch deine Konkurrenten, versucht, reich genug zu werden, um diese 40 Bilder, die nach und nach auf Auktionen auftauchen, wieder zu ersteigern und am Schluss dem Onkel eine komplette Sammlung zu präsentieren. Reich wirst du, indem du dann Tabakplantagen machst und ich glaube noch irgendwas, Tee, Kakao... Kaffee, Kaffee auch, glaube ne? ich, auch noch, ja. Also diverses, du bist also ständig in der Welt unterwegs, in Indien und, und in Afrika und baust was weiß ich was alles an, kannst dann ähm Routen planen, kannst natürlich dann auch zeitlich zeitliche Liefergeschäfte abschließen, um dein Zeug dann rechtzeitig irgendwo auf den Markt zu kriegen. Damit kriegst du dann richtig viel Kohle. Musst aber aufpassen, dass du nicht gerade in Indien bist, wenn in Amsterdam irgendein Bild gerade versteigert wird, das du haben willst. Also Anders als Hansi war, äh, gab es war, war man dann nicht mehr so äh, onnipräsent. Richtig, genau. Und was mir an dem Spiel damals total gefallen hat, ich habe es äh, gekauft und diese 40 Bilder waren dann als so kleine Pappbildchen mit dabei. Weil natürlich der Schneider, also jeder Achtbitter, war nicht in der Lage, auch nur alle an so ein Bild richtig schön darzustellen. Aber wenn du halt die Originale da stehen, also da liegen hattest, zwar in na, gefühlt drei auf drei Zentimeter, wahrscheinlich war es sogar noch kleiner, das hat einfach gleich ganz anders gewirkt. Das ist ach, super aber richtig fies an dem Ganzen war, der Name Vermeer, ähm, von dem das Spiel ja, also das, der Name Vermeer, wie das Spiel ja heißt, der hat mich immer an den Maler erinnert, aber ich musste recht schnell feststellen, hier geht's um den Kunstfälscher, der da rumspringt. Der heißt dann Vico Vermeer und der Kerl fälscht eben diese ganzen Bilder und die Fälschungen kommen auch auf den Auktionen äh, unter den Hammer und wenn du Pech hattest und du dann eine Fälschung gekauft hast, ich weiß nicht mehr, wie man es erkennen konnte. Irgend, irgendwas gab's. Aber wenn du Pech hattest und eine Fälschung teuer gekauft hast, dann hattest du halt Pech. Du konntest aber dann wieder Glück haben, wenn kein anderer Spieler das Original gekauft hat, konntest du deinem Onkel vielleicht dann die Fälschung unterjubeln. Ich bin mir
1: jetzt nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, ich hätte eine Version, eine Version davon gespielt, wo die Bilder mit auf Monitor waren, mhm. die versteigert wurden. Und das war dann, glaube ich, eine Art bisschen Suchspiel. Äh, fehl, finde den Fehler. Das kann natürlich sein. Also Es war gab später noch... Bei der äh, etwas kruden Umsetzung mhm. bei den 16-Bit-Maschinen jetzt auch nicht unbedingt einfach
0: war. Das ist wohl wahr. <lacht> ich müsste es nochmal rausgraben. Ich habe mir das dann irgendwann nochmal runtergeladen und hab da habe mich großartig an Plantagen erinnert, die ich irgendwo gepflanzt habe. Und habe dann angefangen, bin irgendwo hingefahren, wollte meinen ersten Kaffeeplantage oder Teeplantage machen. Und dachte, wie, und das war es jetzt? Dieses kleine, pisselige Quadrat, das ich dann möglichst neben den Fluss gesetzt habe und dann da noch mal den Tee drauf gepflanzt. Und dann war, also, das sah aus. Ja, Aber das hat mir das damals halt überhaupt nichts ausgemacht. Das war super. Ganz ehrlich, das ist
1: wahrscheinlich, wie ich die Bilder in Erinnerung hatte, das war alles damals fotorealistisch. Ja,
0: eben. Und bei Hanse war es, daran erinnere ich mich noch dran, weil das Ding in Basic programmiert war, dass die Europakarte oder die, die Landkarte sich jedes Mal neu aufgebaut hat. Und dann immer, du konntest diesem Strich mit den Augen wunderbar folgen, bis er dann irgendwann mal endlich fertig war und jede Insel eingezeichnet hat und, und die Küstenlinie. Aber es war super. Jo, das hat mich geprägt. Dann wärest du wieder dran, John. Ich würde ganz kurz deine deutsche Herkunft eindeutig loben.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. So, ähm, ich bleibe dann erstmal in Rollenspielen auch weiter treu und nehme, schummel jetzt auch ein klein bisschen, und zwar nehme ich Fallout 1 und 2. Hm. Wobei man natürlich sagen muss, dass alles, was im Fallout 2 zur Perfektion getrieben wurde, natürlich auch schon im Fallout 1 eigentlich vorhanden war. Und in dem Fall ist es jetzt nicht die Geschichte, nicht das dennoch immer noch gute Kampfsystem, sondern schlicht ergreifend, wie variabel es ist. Mhm. Auf wie viel Wegen ich etwas erreichen kann. Die ganzen netten kleinen Geschichten. Man, da kenne ich jetzt auch aus der Textzeit kein anderes Spiel, was da wirklich so weit ging.
0: Wie meinst du das jetzt gerade mit da? der Textzeit? Hallo? Jürgen? Ich bin da. Ah, du bist da. Ja. Henrik auch?
2: Ich bin auch da. Gut, <lacht> sag was. Ich, ich lausche
0: gerade. Ich lausche gespannt. Ich, ich hatte gerade gefragt, wie meinst du das mit der Textzeit? Ähm, es gab ja auch
1: schon Text Adventures, wo man verschiedene Lösungsmöglichkeiten Kiten hatte.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht so überzeugt, dass es eben diese relativ stupide Rätselkette gab, sondern man konnte auch Sachen auf zwei oder drei Wegen auch erreichen. Ich müsste jetzt nachgucken, wann die ersten textbasierten Multiplayer-Online-Spiele angefangen haben. Das müsste auch irgendwann so Mitte der 90er, glaube ich, gewesen sein.
0: Bin ich überfragt. Online auch ist des Teufels, da habe ich mich immer rausgehalten.
1: <lacht> ich hatte ein paar <lacht> Versuche. Aber halt eben wirklich so weit zu gehen und wirklich versuchen sagen wir mal vorzuahnen, was der Spieler alles, was dem Spieler als einfallen könnte, da ging es halt eben gerade für seine Zeit unheimlich weit. Wie viele Spiele hast du, kannst du einen dummen Charakter spielen? Oder einen klugen Charakter, der auch wirklich dann halt eben klug ist. Hm. Ähm, auch in der Zeit, in wie vielen Rollenspielen, konntest du was anderes sein als ein Kämpfer? Das ist so ziemlich mit das einzige, sagen wir, die Rollenspielreihe, wo du wirklich jemand sein kann, der redet und wegläuft. <lacht> das gibt es sonst kaum. Ich suche gerade nach Gegenbeispielen.
0: Hey, mir fällt gerade so spontan keins ja. ein, aber.
1: Mir auch nicht. Hendrik Erd Consolero. Was denn? Ein Rollenspiel, <lacht> wo man nicht kämpfen muss, sondern reden und weglaufen kann? Ähm, und dennoch zum Ziel kommt?
2: Warte mal, lass mich mal überlegen. Ja, es gab da mal eins. Aber ich komme nicht auf den Titel.
1: Hm. Und fällt also, mir Ich sagen, dass das selten ist.
2: Das ist selten, ja.
1: Und das ist etwas, was ich halt eben gerade an der gesamten... an den ich einfach sehr geschätzt habe. Ich kann mich reinschleichen, Gegenstand stehlen, raus. Ich kann aber auch der brutale äh, Dummbeutel sein und einfach alles niedermähen.
0: Und für was hast du dich normalerweise entschieden? Du hast ja normalerweise schon eine, eine Lieblingsmethode, oder?
1: Ähm, ich formuliere es mal so, also Fallout und Fallout 2 sind, glaube ich, die, die Spiele, die ich am meisten gespielt habe. Weil ich die, gerade weil sie rundenbasiert sind, im Sommer gerne spiele. Also ich dürfte mittlerweile so ungefähr alles, was möglich ist, mal gemacht haben.
0: Darf ich darauf kurz zurückkommen? Weil sie rundenbasiert sind, spiele ich die gerne im Sommer. Ja. Was hat der Sommer mit der Rundenstrategie zu tun? Einer Sieben-Tage-Woche. Ah, okay. Gut. Also nebenbei quasi. Ja. Okay.
1: Und dann ist halt eben Echtzeit, sagen wir mal, etwas schwierig mit immer wieder pausieren. Ja, korrekt, okay. Ähm, generell, äh, was ich jetzt auch gerade jetzt bei Fallout 4 mache, ist dann wieder der kluge Redner und Schleicher. Mhm. Was sich bei Fallout 4 leider gar nicht lohnt.
0: Ich wollte gerade fragen, ob sich das dann nicht wie irgendwann im Laufe der Serie wahrscheinlich so ein bisschen rausgeschlichen hat, weil es ja vermutlich die Wege sind, die die allerwenigsten Leute machen und sich die Entwickler dann als allererste sparen, oder? Ich sag mal so, also besseres Quest-Design
1: als bei Fallout New Vegas, Besser, besseres Quest-Design seitdem, wüsste ich keins. Mhm. Denn das hat halt eben die Tugenden auch in 3D dann wieder aufgenommen. Halt eben, dass man halt eben wirklich schleichen kann, kann reden. Kannst aber natürlich auch kämpfen. Mhm. kann sogar handeln. Wenn das mit von zu wegen kommt, gib mir doch diesen tollen Gegenstand, den ich unbedingt brauche bitte für Lau. Nein, ich möchte bitte irgendwas anderes haben. Ja. 5000 Kronkorken. Um mal ein beliebiges Beispiel zu nennen.
0: Ich habe keine Ahnung, wie viel die 5000 dann jetzt wert wären. Das kommt auch an, wie weit du im Spiel bist.
1: Okay. Also in, es gibt ja zum Beispiel in Fallout 2, am, relativ am Anfang, sollst du für eine Questperson, die, die du brauchst, glaube ich, 2000 Kronkorken bezahlen. Mhm. Wenn du wirklich gut bist, hast du derzeit vielleicht 300. Okay. Und hast noch nichts ausgegeben. <lacht> Wenn du eine Frau bist macht er dann natürlich das, das lockende Angebot. Weißt, ne? hm? Du steigst mir eine die Kiste und brauchst nur die Hälfte zu haben. Hm. Auch das, wie viele Spiele unterscheiden zwischen Männern und Frauen? Ja, das stimmt. Gut, heute natürlich ein bisschen schwieriger, weil alles voll vertont sein muss. Damals noch fast alles nur im Text. Aber das ist auch ein Teil der halt eben. Text ist billig und kann schnell produziert werden.
0: Hm.
2: Mal eine Frage, hast du beim, wenn du damals den Text gelesen hast, ne? Ja. Und du konntest dann ja sehen, ob ein Mann oder eine Frau sozusagen über den Text spricht. Äh, hast du dir dann tatsächlich Stimmen dazu ausgedacht? Also so jetzt so, so, so verschieden klangfarbige Stimmen? Das habe ich, hab ich nämlich gerne immer gemacht. Also wenn das jetzt keine Hauptpersonen sind, nein. Das war, das war immer so eine kleine Marotte bei mir. Ich habe tatsächlich so mehr, mehr mehr Stimmen dazu gedacht. Komischerweise hörten die sich meistens an wie irgendwelche Seenschauspielerstimmen. <lacht> nee, also bei Hauptfiguren
1: oder lang Leuten, die mich lang begleiten, ja. Da bekommt es aber meist, auch meist so ja so ein kleines Soundstempel dann mit eingefügt. Aber jetzt bei Nebenfigur X, nee.
2: Also ich habe für mich festgestellt, äh, Textboxen mag ich inzwischen überhaupt nicht mehr haben. Äh, da komme ich irgendwie nicht mehr mit klar. Ich habe letztens habe ich mal, kleine Anekdote, habe ich mal reingespielt, da hatte ich so ein 30-Monats-Gratis-Abo äh, für Final Fantasy XIV. 30 Tage vermutlich. Äh, 30 Tage, genau. Hm. Und habe ich da reingespielt und wunderbar gestartet, eine richtig geile Zwischensequenzen und so und dann starte das Spiel und was stelle ich fest? Kein Mensch redet, nur Textboxen. Habe ich gedacht, wollt ihr mich verarschen? Hallo, das ist ein, das ist ein Rollenspiel, ein, ein modernes Rollenspiel. Wieso gibt es da nur Textboxen?
1: Ich würde die Frage so stellen. Wollen wir das jetzt verhandeln oder bei nächsten äh, beim nächsten Spiel?
0: Beim nächsten Spiel. Okay. Zu Fallout hätte ich noch eine Frage. Hast du dann irgendwann auch den Vorgänger, also die, die Wasteland, das Alte, gespielt? Ja. Und wie ist das, der Sprung, oder wie, wie fandest du das im Vergleich?
1: Also jetzt, wo ich habe ich auch vor ein paar Jahren nochmal gespielt. Wie war es damals? Das ist jetzt erstmal die Frage. Ich fand den Unterschied, glaube ich, damals gar nicht so groß. Denn die Welten sind ja an sich recht ähnlich. Mhm. Heute sehe ich natürlich, dass der Sprung wesentlich größer ist. Für, aber ich gehöre auch mit den so Leuten, die haben damals, oh Gott, wie hieß es nochmal, Bartstale
0: 4. Ähm, oh, Da bin ich raus. Bartzale habe ich nie einen Teil gespielt, aber Bartzale 4 ist doch jetzt der neue. Dieser Kick -Kick
1: nein, 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 nein. Pardon. Der richtige. Äh, der richtige Vier aus dem gleichen Haus und nicht das, was dann irgendwann so, Ding, ja. hm, ja, wurde.
0: Okay, da weiß ich aber gerade nicht mehr, wie es heißt ja. Dragon War,
1: auch das habe ich nicht als anderes Spiel wahrgenommen.
0: Hm.
1: Obwohl, das, wenn man wahrscheinlich heute mal drauf guckt, ist es wahrscheinlich auch eine andere Spielwelt, um halt eben den Rechten, wie weit man das mit den Rechten machen kann. Ja. Also, damals, auch. ja, okay, ja, gut, diese Bunker, ja, gab es ja auch schon damals so andeutungsweise. Der Sprung hat mich damals nicht gestört. Mhm. Die Ränder scheinen einfach untergegangen zu sein. Kein Wunder. Ich habe mich ja nicht mehr um die gekümmert. <lacht> Heute weiß ich natürlich, dass das, damit wusste ich auch natürlich gar nicht, dass das ein Nachfolge ist, weil ich hätte die tatsächlich nicht mehr benutzen durfte. Ja. Denn welches war wann?
0: Ich könnte das da jetzt eine Live-Recherche starten.
2: Ich suche gerade mal. Tipp, 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 tipp. Wollen die da jetzt nicht gerade ein Remaster von machen oder ein Remake? Warte mal, Wasteland, der ursprünglich war
0: von 88.
1: Also Ende der 80er. Mhm. Äh, guck, dementsprechend war ich da dann 12.
0: Mhm. Und zu deiner Frage, Henrik, es gab ja dann irgendwann 2014, 15 diesen Nachfolger Wasteland 2. Und ich glaube, mhm. jetzt sind sie gerade an so Wasteland 3, nennen Sie es Wasteland 3? Ja. ja. An
2: dem Ding auf jeden Fall dran. Mhm. Ja, aber zusätzlich wollen Sie, glaube ich, noch ein Remake machen vom ersten. Also, ich meine, ich meine, ich Na, ja die Frage gesehen. wäre, wer das machen darf. Denn das Spiel ist,
1: glaube ich, offiziell in der EA-Klamottenkiste. Ja.
2: Das
0: mhm.
1: ist ja schon mittleres, wo das EA die Lizenz hergegeben hat. Das stimmt. Aber ja. noch das alte Spiel nochmal rausgeben, dann macht das EA wahrscheinlich selber und dann weiß ich wieder nicht.
2: Ich meine, gut, was heißt die Lizenz rausgeben? Ich, soweit ich weiß, be be bevor der zweite Teil rauskam, lag das Teil fast 20 Jahre in der Mottenkiste. Also Wollen wir über Dungeon Keeper reden? Eben, bei EA liegt genügend in der Klamottenkiste.
1: Also ja. es gibt, glaube ich, mehrere Spiele, wofür ich mir einen rechten Arm abpacken würde bei EA im Fundus. wo die, die überhaupt mal wieder vertrieben werden könnten.
0: Ja, aber Dungeon-Keeper kriegst du doch wenigstens beide bei GOG, also die alten halt. Ja, das mittlerweile ja, aber jetzt ja. auch, glaube ich, erst seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr, ne? Ich gucke lieber nicht, seit wann sie umgespielt in meiner Dings ähm, da sind. Lassen wir das. Wir waren bei Fallout. Äh, hast du damals denn dann die deutschen Versionen gespielt? Äh, da wird meine Erinnerung schwammig. <lacht> <Ich> <lacht>
1: Ich erinnere, es kann sein, dass ich, ich habe auch die Deutsche gespielt, das weiß ich. Okay. Aber ich habe auch die feste Erinnerung, dass man diesen Zeiger vielleicht dann irgendwie gemottet auf vier drehen konnte.
0: Ja, möglich. Erinnerst du dich an Kinder? Ja, ich erinnere mich auch an Kinder. Ah, okay, alles klar. Gut.
1: Besonders im Fallout 2 erinnere ich mich an die diebischen Kinder.
2: <lacht> ja. Das war dass
1: ich erschossen habe.
2: Wie sieht es denn heute damit aus? Kann man es heute noch spielen?
1: Wenn man Textboxen mag,
2: ja. Okay, dann wären <lacht> ja. wir wieder bei den Textboxen. Naja, ich Na ich Also
1: es hat, es hat natürlich Menge seiner Zeit. Äh, Gerade in die, es ist glaube ich ein 2,5D Spiel.
0: Mhm.
1: Also es sind glaube also schon Polygone halt eben aus der Vogelperspektive, äh, nicht Vogel, aus der isometrischen Perspektive. Das sieht natürlich nicht besonders hübsch aus.
2: Nee, das ich hab mal. Ich, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich habe mir vor. Wann, wann haben sie die gemacht? Vor zwei Jahren? Die Classic-SDK. Die hatte ich mir angeguckt. Mhm. Sind also, die aus der
1: Höhle rausgekommen?
2: Äh. Hä? Was hast du? W sind die da aus der Höhle rausgekommen? Äh, ich, ich bin mir nicht sicher. Also sie waren auf jeden Fall ziemlich viel in der Höhle unterwegs und sind. Glaube ich auch massiv abgekackt am Anfang. Ja, die gute alte Tutorial-Höhle in Fallout 1. Und die sah verdächtig Augen sehr augenkrebsverdächtig aus. Also ja. Also grafisch ist es nicht mehr das Hübscheste.
1: Jetzt gehöre ich allerdings zu den Leuten, die sagen, na gut, Grafik. Ich mich auch bald schon bei Arkana, ja nicht gestört, die Grafik. Äh aber halt eben die Texte sind gut geschrieben, das System funktioniert weitgehend, hervorragend. Das sind dann halt eben mehr die Sachen, worauf ich dann achte. Ja. Sich die Grafik anzugucken oder auch, äh, nee, also für Leute, die keinen Augenkrebs äh, abkönnen, ist das wahrscheinlich heute nichts mehr.
0: Ja, wobei, also ich liebe ja gut geschriebene Texte, von daher könnte ich wahrscheinlich immer noch gut was damit anfangen. Ich stümper mich zum Beispiel gerade durch Spellcasting 201 und äh, bin einfach jedes Mal froh, wenn da wieder ein schöner, langer Text kommt und ich denke, ach, ist das schön, der kann einfach schreiben. Und die nächste
1: Frage ist dann, warum kann das die Harry Potter-Tante eigentlich nicht? Die hat doch <lacht> eigentlich alles von Spellcasting geklaut.
0: <lacht> naja, nicht alles. Nein.
1: Sie hat einen Text draußen gelassen, habe ich einmal vergessen? Entschuldige, was hat sie?
2: Sie
0: hat die sexuellen Anspielungen draußen
2: sie gelassen. Sie hat sie draußen
0: gelassen, genau. Sie hat nicht im Naughty
2: Mode gespielt. <lacht> naja. Äh, Naughty Mode, jetzt bin ich wach.
0: <lacht> <lacht> äh, kennst du Spellcasting? Das ist ein Textadventure. adventure Damit äh, geht's schon mal los. Es ist von Legend Entertainment. Das ist eine Firma, die gegründet wurde von ein paar Leuten, die davor bei Infocom waren. Und äh, Spellcasting ist eine dreiteilige Reihe über einen jungen Magier, der an der Magier-Uni eben lernt. Wobei der erste Teil dann recht wenig an der Uni spielt und viel auf irgendwelchen Inseln. Und du kannst im jederzeit zwischen zwei Modi wechseln, also dem Nice oder dem Naughty Mode. Und du triffst halt, was weiß ich, dein Professor, äh, der der Uni-Chef äh, hat eine junge sehr lebenslustige Frau, die ganz offensichtlich froh ist, wenn mal jemand anders ins Wohnzimmer stapft und nicht ihr Mann, der keinen geraden Satz rauskriegt, weil er ständig einschläft. Und wenn du den Naughty-Mode wählst, dann kannst du auch mit ihr zur Sache kommen. Dann gibt es auch entsprechende Bilder und der Text ist auch sehr explizit für damalige Verhältnisse. Oder du machst halt den Nice-Mode, dann spielst du mit ihr Schach. Zum Aha. Beispiel. Ich kenne niemanden, der den Nice-Mode länger durchgehalten hat.
1: Kein Ordner.
0: Grund,
2: das, das,
1: das ist ja praktisch im Moment. American Pie ist wahrscheinlich schon zu alt, aber doch zu <lacht> Zuhörerschaft treffend. Hm. Äh, das, das American Pie hat eben der frühen Nerds. Ja. Und so war das
2: auch nicht mehr. Genau. Äh, also, 90er? Äh, warte mal. Ja. ja. American Pie ist aus den 90ern. Nein, ah, nein,
1: ich meine Spellcasting.
2: Nee, Spellcasting
0: müsste in den 90ern gewesen sein. Ja. Und die sind einfach total lustig geschrieben. Immer wieder mal das beliebte Durchbrechen der vierten Wand. Was weiß ich, der Autor sagt dann irgendwann, ja, im zweiten Teil zum Beispiel gibt es ein Bild, von dem er im ersten Teil schon gesagt hat, hey, das ist mein Lieblingsbild. Und dann kommt es im zweiten Teil genau so wieder vor. Und dann gibt es einen ellenlangen Text darüber, dass äh, er natürlich unbedingt dieses Bild wieder haben wollte, weil es ja sein Lieblingsbild wäre und es hätte überhaupt nichts damit zu tun, dass man ja auch Kosten hätte sparen können, indem man das Bild wieder verwendet. Man soll hier einfach jetzt weitergehen und äh, ja, alles gut. Sowas Wenn man das nicht mag oder wenn du es vorgelesen brauchst, dann ist das Spiel definitiv nichts für dich. Aber ich lache mich gerade schlapp dabei. Also vorlesen ist ja heute, glaube ich, kein Problem mehr, oder? Ich kann ihm das
1: auch vorlesen. Das geht nein, auch. nein, das ist, äh, denke ja, wie heißt die nochmal, Cortana?
0: Da fragst du mich zu viel.
1: Schafft sie das?
0: Ich habe keine Ahnung, würde ich niemals ausprobieren wollen. Nicht wirklich. Ach, Henry,
2: ist doch so experimentierfreudig. Ja, genau, eben. Äh, meine Frage am Rande, das gibt es aber, glaube ich, nur in Englisch, oder?
0: Ja. Ja. Hm. Hm. Es gibt sehr wenige deutsche Adventures. Und noch weniger gute deutsche Adventures. Das ist richtig, ja. Aber die deutsche Grammatik klingt halt immer gleich total, also du kannst halt auf Englisch viel leichter irgendwelche kurzen Befehle geben und auf Deutsch klingt es immer gleich dämlich. Hm. Gewöhnungssache. Ja, also es geht. Ich meine, bei Us habe ich mich an diese kurzen Sachen gewöhnt und dann haut mir Us jedes Mal über die Mütze und sagt, hey, du, wäre nett, wenn du einen vollständigen Satz formulieren könntest. Also das geht nee, dann ja. natürlich auch weiß, ich hatte immer mit Untersuchen
1: ähm, wie heißt es nochmal, für Expel -Ex hatte ich meine Probleme.
0: Ja. Wieso? Das dann einzutippen. Ach so ja, gut. Ja. Na gut, aber jetzt sind wir gerade ganz weit weggekommen. Wir waren, glaube ich, immer noch bei Fallout 1 und 2. Hattest du noch irgendwas, was du dazu loswerden wolltest? Nein. Nein. Okay. Das ich habe es ausreichend
1: gelobt für alles, was
0: gut an Ford ist. Genau. Und du bist da, darüber hinaus immer noch Rollenspiel-Fan. Also ja. sehr gut. Hendrik, was hat dich weiterhin geprägt?
2: Ähm, auf meinem Weg, äh, auf meinem Weg zum Easy-Kuschler <lacht> <lacht> habe mich ein Spiel geprägt. Das wirst du kennen, Jürgen. Mhm. Super Goals zum Goals. Ja, kenne ich. Das war ein Spiel von denen, den wir gezeigt haben. Ja, ich kann mich durchbeißen durch solche Spiele. Äh, aber im Endeffekt, es lohnt sich nicht. <lacht> also ich sag mal, wir hatten ja vorhin dieses Ding, was Elfand meinte, mit dem, äh, dass er das Spiel durchgespielt hat auf einem leichten Schwierigkeitsgrad. Und da hieß es, ja, Junge. Äh, leider bist du nicht hart genug, um Ritter zu werden, also fangen wir nochmal von vorne an. So, genau so ein Ding kriegst du bei Super Ghouls Ghosts oder auch beim Vorgänger Ghouls Ghosts. Äh, du stehst dort vor dem letzten Tor, willst deine Prinzessin retten und dann erscheint sie dir so als Hologramm und sagt, ja, mein lieber Ritter, ist ja schön, dass du mich retten willst, aber weißt du was? du hast gegen den bösen Endboss ja überhaupt keine Chance ohne dein magisches Amulett. Geh doch bitte nochmal in den ersten Level und latsch nochmal da durch und such das magische Amulett. Und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, willst du mich verarschen? Ja. Und dann wurde ich tatsächlich wieder, nachdem ich mich wochenlang fluchend durch alle Level gekämpft habe, ins erste Level zurückgeschickt und sollte mir noch so ein blödes magisches Amulett suchen. Und dann habe ich gesagt, ne, leck mich am Arsch. Was soll der <lacht> Scheiß? Backtracking gibt es halt schon verdammt lange. Ja, aber das, das war kein Backtracking mehr, das war schon grausam. Ja, ich mag die Goose. Ich mag es umsonst auch nicht. Ja. Also, ich sag mal, gerade Super und Ghosts, das war eigentlich so an und für sich kein schlechtes Spiel. Ich meine, grafisch hat es sehr schön die Super Nintendo-Fähigkeiten ausgenutzt. Äh, es war auch wirklich gut spielbar an und für sich. Es war halt nur kacke schwer. Uh, und ich muss gestehen, ich habe es dann später irgendwann mal durchgespielt mit einem Action Replay Pro. Auf gut Deutsch, mit einem Schummelmodul. <lacht> so mit unendlich Lebensenergie und so und unendlich Leben. Ja, das ist halt, wenn schon schummeln, dann richtig. ne? Ähm, und das hat mich dann wieder geprägt. Ich bin sehr anfällig für Trainer und, und Konsorten. Mhm. Ich mag das Zeug einfach. <lacht> So gerade so, so so am PC, ne? Spiel ist zu so schwer, du willst es einfach nur genießen, Trainer an machen, feine Sache. Gefällt mir. Ich kann ich dafür noch nicht mal verurteilen. <lacht> ja, naja, ich sag mal, es gibt ja viele Spiele, ähm, die möchte ich dann einfach nur genießen. Ne? Und da habe ich dann solche Sachen. Nehmen wir mal als Beispiel Final Fantasy. Ich sag mal, ich habe äh, Final Fantasy 7 habe ich seinerzeit auf der Playstation 1 rauf und runter gesuchtet. Das war auch eines der geilsten Spiele meiner Spielerkarriere, damals. Und dann habe ich es mir 2012 mal gekauft in der Remastered-Version für den PC. Und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass mir heutzutage das, was mich damals gar nicht gestört hat, Zufallsbegegnungen total auf den Sack gehen. So. ging dir früher nicht auf den Sack? Nee, tatsächlich nicht. Also ich sag mal, ich habe gerne mich hochgrinden, so auf Level 99 kommen mit allen Charakteren und so, das war irgendwie. Ich hab ich den Bartsee schon gehasst. Ich <lacht> also damals könnte natürlich auch, könnte natürlich auch daran gelegen haben, ich war damals mal im Bund, ne? ich hatte sehr, sehr viel Zeit, weil ich äh, bei, bei, in der Instandsetzung war, für, für Radfahrzeuge. <lacht> und da ja. haben wir dann meistens den halben Tag auf der Bude gelegen und nichts gemacht, ne, und naja. Dann hatte ich damals immer meine Playstation mit und dann hast du halt Final Fantasy gedaddelt und ja, dann hast du halt gegreinigt, scheißegal. Äh, so, und jetzt habe ich aber jedenfalls das Remake gehabt und, äh, das, das, das Remaster gehabt, das Remake kommt ja erst noch. Äh, und das Erste, was ich mir besorgt habe, nachdem ich so zwei Stunden gespielt habe, ein Trainer, um die verdammten Zufallsbegegnungen auszuschalten. Und dann spielte sich das Spiel gleich ganz viel entspannter und komisch. Man war auf einmal ganz schnell durch, durch das Spiel. Das, das, war, das, das war das Zweite. Und dann halt für die, für die Bosse hast du dann halt dann äh, eingeschaltet, dass du auf Knopfdruck auf Level 99 warst. Das ging ja sogar im Spiel, das ging ja sogar im Spiel selber. Ne, da hat ja Square Enix denn schon von Haus aus einen kleinen Mini-Trainer eingebaut. Das fand ich auch so putzig. Und naja, also war ein schönes Abtauchen wieder in die Vergangenheit, aber ganz ehrlich, viele Sachen von früher, die kann ich heute nicht mehr spielen. Also, die sind, da, da habe ich auch für mich festgestellt, manche Sachen lässt du besser in der Vergangenheit. Da, wo sie geil waren, da, wo sie groß geworden sind und äh, groß gewesen sind, lass die rosarote Nostalgiebrille auf und fass sie am besten nie wieder an. Also, doch, Fass die Spiele wieder an,
1: guck sie erneut an, würde ich immer sagen. Guckt oder fragt dich, was sich einfach geändert hat.
2: Äh, ich weiß nicht, vielleicht manchmal würde ich sagen, habe ich mich selber weiterentwickelt. Na, ich sag mal, du sagtest vorhin zum Beispiel, dass die Grafik nicht so wichtig ist. Mir eigentlich auch nicht. Allerdings äh, Augenkrebs soll sie mir auch nicht verursachen. Ja, also ich sag mal, ich bin jetzt niemand, der total die hammerrealistische mega super duper Grafik brauche. Ich spiele auch gerne irgendwelche Indie-Spiele oder so. Aber sie sollen doch bitte so halbwegs modern aussehen. Ich habe,
1: guck, mal guck, 2015 war es vielleicht, Larry 1 in Eger gespielt. <lacht> oh, ohne Probleme. Also ich bin da schon, wie gesagt, sehr abgestumpft im Sinne von Grafik.
2: Mm, naja, so sagen wir mal so, Adventures die kannst du vielleicht auch noch. Also, na, wobei ich würde auch sagen ab einer bestimmten Epoche. Ich sag mal, ich habe ja hier vor vier, vor drei oder vier Jahren habe ich mal Monkey Island nachgeholt, eins und zwei. Mhm. Allerdings in der in der neuen Version. Und also da klingt umgeschaltet. Und da kannst du ja dann immer umschalten zwischen alt und neu. Ja, das Umschalten habe ich genau einmal gemacht, um Erfolg zu holen.
1: Ja, wie, die neue sieht viel schlechter
2: aus. Die neue Grafik sieht toll aus. Also ich Sie finde in der Neu beschissen aus. Ach, hör auf, Mann. Die, <lacht> die, an. die alte Grafik ist furchtbar, Mann. allein schon dieses widerliche Menü da zum Bedienen. Das, äh, das kann man doch nicht spielen, sowas. Da spielt für die Tastatur wie jeder gescheite Mensch. Oh nee, allein schon <lacht> dieses Geh zu, nimm dies, pack das weg und ach, was soll denn das? Da war die Joypad-Steuerung um Längen besser. Mit drei Knöpfen und gut. Und dann die Grafik, also ich sag mal, nee, das Augenkrebs pur. Die Verdammt, aber die neue Grafik ist absolut lieblos. Die neue Grafik ist
1: toll, die hat mir echt richtig Die gut mussten gemacht. Die Haare mit einer Mod, haben die Fans die Haare geändert.
2: Was sagt äh, das über die neue Grafik aus? Mir ist doch scheißegal, ob die Haare geändert haben. Das ist genauso lächerlich, wie wenn die Fans bei Devil May Cry darüber diskutieren, warum der Hauptcharakter auf einmal weiße Haare hat. Das ist doch total scheißegal. Hatte ich auf einmal schwarze Haare? Oder schwarze Haare, ist völlig glatte. <lacht> mein Gott, ich spiele die Serie nicht, also egal. Aber ich weiß ich noch, es gab da eine, eine, eine Hammer-Diskussion drüber und einen riesen Shitstorm und äh, da habe ich mich gefragt, warum? Leute, habt ihr keine anderen Probleme? Aber auf jeden Fall, Monkey Island, Originalgrafik geht heute gar nicht mehr. So, und du hast Unrecht. Pause. Du hast keine Ahnung, das ist das Problem. Ja, okay, dann habe ich eben keine Ahnung. Dann habe ich aber diesen Fall. Geh allein gehabt. mal in die Bar in der neuen Version. Was siehst du da? Völlig steril. Gibt's ja, die an eine Animation von den trinkenden Piraten? Natürlich gibt es die da. Also so richtig gute Animationen. Was man vom Original nicht sagen kann. Ich mir, nein, ohne Scheiß jetzt mal. Ich habe natürlich nicht nur einmal umgeschaltet. Ich habe fast jede Szene habe ich mir in dem Original angeguckt. Und fast jede Szene habe ich mir gesagt, nein, ich möchte das Neue haben. Unter anderem die Bar, also die Animation von Alt auf Neu kannst du überhaupt nicht vergleichen. Die, also die Neuen sehen um Längen besser aus. Du musst damals wohl wirklich schon sehr, sehr viel Vorstellungskraft gehabt haben, um dahinter irgendwas Tolles zu sehen. Also ah, ich habe okay. beide Spiele
0: ungefähr 50-50 in Alt und Neu verbracht. Ich habe jede Szene umgeschaltet und manchmal dann im Alten weitergemacht, manchmal im Neuen. Mhm. Je nachdem, was mir dann besser gefallen hat. Aber das Alte sah definitiv nicht schlecht aus. Es ist halt älter. Aber ich mag das, wie das damals aussah.
2: Ach, es ist wahrscheinlich auch so, ich habe eine Aversion gegen Megapixel. Und äh, das Alte sieht schon sehr, 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 sehr pixelig aus. Ich meine, man, ja. man möge mir auch nachsehen, vielleicht würde ich das Ganze nicht ganz so hart beurteilen, wenn ich die Spiele zu ihrer Zeit gespielt hätte, dann wäre es vielleicht so wie die rosarote rosa Nostalgiebrille. So bewerte ich es auf dem Stand von 2012 und da sah es für mich scheiße aus. Punkt. <lacht> Gut, da kann ich jetzt aber mit der dieb
1: schicht äh, leicht widersprechen, denn ich ertrage heute schicht ergreifend diesen Humor nicht mehr. Und die Mechanik, die Monkey Island hat, ist kurze. Auch kaum das Beleidigungsfechten fand ich lustig.
2: Das, das macht, wenn man sich heute nochmal anguckt, eigentlich auch keinen Sinn, ist das Schlimme. Äh, natürlich macht es keinen Sinn. Was macht am Monkey Island schon Sinn? Überhaupt nichts. Ja, eben. Wenn man wenn man am Ende von Teil 2 feststellt, dass man eigentlich nur in einem Vergnügungspark gewesen ist. Und, und, und sich selber mit seinem eigenen Bruder duelliert hat.
0: Spoiler! Um in, Gottes Willen, wie kannst oh, du? Das? Ja, in wow. dem Bunker <lacht> seiner toten
1: Eltern.
2: Äh, was? In dem Bunker seiner toten Eltern. Waren die Eltern tot? Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Doch, da waren uns die Skelette von den beiden. Sind die nicht am Ende mit den Eltern da rausgegangen? Oh, jetzt bin ich baff. Haben die Eltern die nicht rausgeholt und und, und gesagt,
1: musst, komm weg? Man muss mal kurz überlegen, Teil 2, da musst du nicht am Ende von Teil 2 den Zaubertrank brauen, um Leschak loszuwerden, weil er dich durch, das, durch die Räume verfolgt.
2: Mhm, mhm, genau.
1: Und da brauchst du einen Teil deiner Eltern und das nimmst du von einem Gerippe.
2: Ja, stimmt, richtig, hast recht. Uh -huh. <lacht> stimmt, das war etwas makaber. Ja, wie gesagt, äh, Monkey Island, also
1: ich finde, es sieht noch immer hübsch aus. Gerade als Pixel-Grafik, formuliere ich es mal so. Sie ist noch immer hübsch aus, aber ich ertrage Schichtergreifen, die schreibe nicht. Und ich ertrage auch die, den
2: Inhalt nicht und ich ertrage auch die Mechanik heute kaum noch. Ah, mir fällt noch was ein, was ich toll fand. Im Dschungel, die Telefonzelle, wo man Lukasarzt anrufen kann. <lacht> <lacht> Komm, das war lustig. Es hatte seine Momente, ja. Es ist nicht, es ist nicht alles scheiße. <lacht> Hollywood Keks.
0: <lacht> äh, ich mochte zum Beispiel die Stelle, wo man die ganzen, Fra äh, die ganzen Farben da durchexerziert. Welcher Teil waren das nochmal? Wo du auf der Insel landest und dieser alte Typ dann irgendwas mit... Was waren das? Ähm, du musst ihm irgendwie sagen, welche Farbe... Ach verdammt, ich krieg's gerade nicht mehr hin. stehst steht so ein alter Typ am Strand... Und du musst, ich weiß Zitronengelb, Erdbeerrot und dann wird es immer obskurer, welche Farbe du ihm anbieten kannst.
2: Ich weiß gar nicht, war das in 1 und 2 oder war es ein späterer Teil? Nee, nee,
0: es war einer von den beiden, aber ich krieg's gerade nicht mehr hin.
2: Ist ja auch Schnups. Boah, ich hier hier eigentlich gerade bei Spiel? Äh, wir waren gerade bei Super Goals and Goals. Ach ja, ja, stimmt. Und dass, dass das bei mir dazu führte, dass ich äh, das noch vertieft habe, bekennender Easy-Kuschler zu sein. Genau. Ähm, ich meine, ich könnte jetzt noch. Ja, na gut, ich habe ja, hab ja noch zwei weitere Spiele. Ihr habt ja noch ein weiteres jeweils. Wenn, nee, nee, zu, auch zwei weitere. Nee, ein weiteres, oder? Ich habe
0: keine also, ich hab Zahl eins. genannt, ja, aber ist ja egal. Wir gucken mal, wohin es das spielt. Aber ich sag mal, wir, wir springen jetzt erstmal wieder zum lieben Jürgen. Und <lacht> der betrügt schon wieder und sagt zwei Spiele. <lacht> Wieso denn zwei? Weil beide in dieselbe Kategorie fallen. Und zwar geht es um das Adventure The Hobbit. Das ist von 1982. Ich muss es aber viel später gespielt haben, weil ich es auf meinem Schneider gespielt habe. Und den gab es erst ab 85. Also meinen gab es erst ab 85. Und das Adventure Robin of Sherwood, The Touchstones of Rhiannon. Mhm. Ah.
2: Hört, sich, hört sich irgendwie nach Treasure an.
0: Mittlerweile, ja, um das mal auch wieder vorwegzugreifen. Damals also, auch schon. Bitte? Ja, ja, aber ja, gut, lassen wir, fangen wir mit dem Hobbit an. <lacht> äh, oder um beide Spiele zu nehmen. Beides sind ja nun mal Versoftungen von Büchern bzw. von TV-Serien. Und ich fand das einmal, damals einfach großartig. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Und ich habe die Serie Robin of Sherwood damals vergöttert und vergöttere sie auch heute noch und fand es einfach großartig, die Geschichten nachzuspielen. Gerade beim Hobbit äh, gab es dann immer wieder so so kleine Sätze, die einfach dann danach klangen, hey, hier passiert gerade wirklich was, also dass das, was weiß ich, Torin äh, stimmt ein Lied an oder irgendwie sowas. War völliger Blödsinn, es hat keinen Menschen interessiert, aber es klang für mich gleich immer so, hier passiert was. Nachteil an der Hobbit war, ähnlich wieder wie bei Hanse, jedes Bild wurde dann gemalt, sobald du den Bildschirm gewechselt hast. Ähm, was weiß ich, die, die Troll, wo die drei Trolle dann auf zu finden sind, da werden fünf Bäume im Hintergrund gemalt, dann wird noch der Kessel gemalt und dann geht's los. Die Farben werden aufgefüllt, die Bäume werden braun, im Hintergrund wird dann alles noch blau, damit der Himmel ist. Das hat immer ein Weilchen gedauert, aber es hat mich damals nicht gestört. Robin of Sherwood war da soweit ich mich erinnere, etwas flotter. Die Bilder waren, glaube ich, nicht aufgebaut, sondern schon gemalt. Aber ich habe Robin vor einem Jahr, einem halben Jahr, nochmal gespielt, weil ich dachte, hey, das war damals super, das ist bestimmt heute noch super. Und ich kann mit diesem Spiel, ich komme mit dem Spiel nicht mehr klar, obwohl ich die Serie auch vor kurzem erst wieder gesehen habe. Du kannst dieses Spiel nicht spielen, wenn du die Serie nicht kennst weil dir da irgendwelche Charaktere vor die Nase gesetzt werden, ohne irgendwelche Begründung, wer das sein könnte. Was weiß ich, Little John kennst du ja vom Namen her noch, aber dann tauchst du in das, kommst du in das Schloss vom Baron de ach, wie Belaine, glaube ich. Also so so ein böser Magier. Und das weißt du nicht,
2: wenn du dieses Spiel äh, spielst. Hm? Moment mal, Robin Hood, Magier, ich, ich sag das. Schon, ich Serie, ja. die Serie nicht, ja. Mhm. Ja, gut. Okay. Ganz
0: fantastische Serie mit zwei verschiedenen Robins. Drei Staffeln.
2: Okay. Kann ich dir ausleihen.
0: Äh, nee. Von BBC, oder? Ja, genau.
2: Nee, also Robin Hood und Magier, das passt für mich nicht zusammen. Doch, passt super. Aber es ist ja
0: egal. Du kannst dir auch den ganz fantastischen Movie-Kompott zu dem Thema anhören. Da habe ich Fab reingequatscht in die Folge. Ah, okay. Hm. Der musste sich dann auch ein paar Folgen angucken. Gut. Ähm, hat einer von euch die beiden Sachen gespielt? Du ganz offensichtlich nicht, Hendrik. John, du bist meine Hoffnung. Ja, beide. Ah. Und du findest ähm. beide doof? Nein. <lacht> nur eins. Ich finde nur Robin doof. Okay. Aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, oder andere Gründe? Äh, Hauptsache, die du gerade gesagt hast. Also,
1: wenn du nicht hm. wirklich die Serie kennst, bist du da schichtergreifend hoffnungslos raus. Ja. Da kannst du noch mal, keine Ahnung, Wikipedia-Artikel auf, äh, aufrufen in Englisch, wo dann noch mal jeder einzelne dieser Rollen wahrscheinlich beschrieben wird. Mhm. Mechanisch ist es eher so lala, la. Nicht Und wirklich schlecht, aber auch bei Weitem nicht gut. Ja, unterschreibe ich. An oh Gott, hier muss ich überlegen. Der Hobbit war, glaube ich, insgesamt ganz passabel.
0: Mhm.
1: also ich wüsste jetzt ich überlege gerade ich habe ich hab das in der Tat glaube ich noch nicht nochmal gespielt in den letzten Jahren oder vielleicht doch, habe ich vergessen ähm, das habe ich jetzt insgesamt als okay in Erinnerung
0: ja. ich möchte übrigens betonen ich habe von Robin of Sherwood hier gerade nochmal rumgegoogelt und du kriegst die CPC Version wenn du weißt was du tust in 8 Minuten 30 durchgespielt Speedruns zählen nicht <lacht> ja, aber es ist schon bitter, oder? Bei einem Adventure selbst. Also ich meine, du musst ja tippen. Und ähm, ja, also 8.30, um dann da durchzukommen, ist schon heftig. Ja, aber wenn du das mal anguckst, dann gibt es garantiert auch da
1: irgendwo einen Glitch, dass du gleich da alle Gegenstände hast. Bla, 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 ja, ne? Ja, möglich,
0: ja. Oder die, den Geheimsheet, um alle Gegenstände zu bekommen. Ich glaube, ich will es gar nicht sehen. Wie gesagt, Ich, ich habe da irgendwann genervt abgebrochen. Nachdem ich dabei hören oder nach dem Hören irgendwann aufgetaucht ist und auch nicht erklärt wurde, wir hören, the Hunter ist und ich dachte, gut, ich weiß es, aber das ist doch jetzt hier total dämlich und dann habe ich es gelassen. Was ich gerade überlege, war der Hobbit nicht auch gut geschrieben? Soweit ich mich erinnere, war der sehr gut geschrieben. Ja. Und da war,
1: hatte ich überlege, ich weiß jetzt gar nicht, ob Tolkien da selbst noch irgendwie seine Hände dran hatte. Das
0: bezweifle ich 1982 doch sehr. Äh, ich gucke gerade mal. Das war irgendeine Frau, soweit ich mich erinnere, die da irgendwie Groß noch mitgemacht hat. Ich meine jetzt in der Tat, wer äh, sein Sohn.
1: Also nicht der, äh, er selbst, sondern mhm. sein Sohn hat ja die rechte Verwaltung.
0: Der Christopher.
1: Und er hat, hat, achtet ja ganz gerne auf sein äh, das Werk seines Vaters. Ja. Und ich weiß, ich bin der Meinung, der hätte, hätte da auch irgendwie mitgemacht und geguckt, dass das alles auch konform ist und so ähnlich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich kann also mehr Sinne jetzt praktisch von einer Qual äh, Qualität, also von der Produktsicherung.
0: Ja. Ist gut möglich. Ja. Also, ich, ist soweit ich mich damals Witz erinnere. Das damals noch nicht frei gewesen sein, 1982. Nee, darf nicht sein. Das ist ja erst in den 40 er Maschinen. Kann auch nicht frei gewesen sein, nee. noch nach Tolkien's Code und der ist in den 70ern gestromt?
1: Ja, stimmt, ja, richtig. Ja. Ich bin nicht dran und
0: zack, lass uns doch mal.
1: Und ich weiß, dass in den 90ern wurden gerade erstmal die Sherlock Holmes Adventures ja praktisch frei. Ja. Rechte frei. Also der So, ich bin der Meinung, der Sohn hat ja immer drauf geachtet, hat eben, wo, wo irgendwo was mit Tolkien drauf stand, war entweder, glaube ich, ein dicker Scheck mit dabei oder <lacht> halt eben, äh, das musste auch in äh, alles passen.
0: Hm. 73 ist er gestorben, Mann. Also dauert nee, also
1: noch dieser, ein bisschen. Also, erinnere ich noch als gut, in der Tat als gut geschrieben. Ich nehme an, das war
0: bei Robin nicht der Fall. Nee, das war wirklich einfach nur hingeklatscht, ein paar Sätze. Sehr bitte. Ich habe das von damals echt ganz, ganz anders Erinnerung gehabt. Aber es hat mich geprägt, es hat mich dazu gebracht, nicht? sowas öfters Oder zu tun. Oder deren Ja, genau. Das hätte mich wenn mich damals, wenn ich damals schon kapiert hätte, dass Serienumsetzungen meistens doof sind oder Filmumsetzungen, das hätte mir einiges erspart. Das hättest du 85 schon wissen können. Ocean hat schon diverses verbrochen, oder? Ja. ja. Naja. <lacht> Gut, aber ich das waren meine, also mein, mein zweiter Punkt. Wie sieht's bei euch weiter aus? Eins ja, hast also, du doch noch.
1: Bin ich bin nicht wieder dran. Yes. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, was Hendrik wahrscheinlich nicht mögen wird, weil es hässlich ist und aus lauter Textboxen besteht. Na? <lacht> Jürgen, Jürgen könnte es lieben.
2: Hm. Und zwar bin ich beim Planespeck Torment. Ah. Puh, kann ich nicht sagen. Also, ganz ehrlich, es könnte mich, glaube ich, schon interessieren, aber weil... Es Textboxen. Viele ja, ja,
1: aber... Genial
2: geschriebene Textboxen, aber viele Textboxen, große sagen Textboxen. Sagen wir es mal so, so Elfand. was ich vorhin versucht habe klar zu machen: ich komme auf Textboxen bei aktuellen Spielen nicht klar. Wenn es allerdings alte Spiele sind, die nur Textboxen von Anfang an hatten, dann ist es wieder was ganz anderes. Und Planescape ist so ein Fall... Äh, die Serie interessiert also mich, mich, interessiert das Spiel allein schon. Ich habe es nie gespielt, aber ich würde es gerne mal nachholen, weil es äh, in den Vergessenen Reichen spielt. Mhm. Also, äh, nein, ja, oder, oder was heißt in den Vergessenen Reichen? Weil ich äh, bringe das immer durcheinander, weil es zu AD und D gehört. Genau genommen noch nicht einmal dazu hätte ich fast gesagt, aber ja, ja eigentlich schon, aber Doch, auf jeden oder? Fall. Ja. Äh, und so storytechnisch und so hört sich das Ganze recht gut an. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob man das heute überhaupt noch spielen kann, wenn man es nie, früher nie gespielt hat. Ja, kann man. Und zwar, also, Plays with fangen wir erstmal mit dem Üblichen
1: an. Plays with ist wahrscheinlich das beste narrative Computerspiel aller Zeiten.
2: Ich höre keine Wiederworte, das ist schon mal gut. <lacht> ich muss ja, keinen schlagen. Ich, ich, ich kann nichts dazu sagen, ich habe es noch nie gespielt, also werde ich einen Teufel tun und sagen, das Spiel ist scheiße.
1: Okay. Ähm, es ist für mich, sowohl von der Schreibe her als auch von der Narrative her, durchaus auf Weltliteraturniveau. Und, das ist jetzt ein bisschen der Bruch praktisch,
2: es ist kein Rollenspiel. Im PC, normalen PT-Sinne. Also ich habe das, hab das eher so wahrgenommen, dass es eher vom Prinzip her fast ein Buch zum Mitspielen ist, oder nicht? Also, heute würden wir das so wahrscheinlich am ehesten
1: Walking-Simulator sagen. Hm. Ja, es gibt Kämpfe. Ja, es gibt Fähigkeitssysteme. Ja, es gibt Attribute. Aber weil du nur nun, nun der verflucht Unsterbliche bist, wenn du in einem Kampf stirbst, stehst du wieder auf, schlägst den geht nochmal, sterbst nochmal und wiederholt einfach so lange, bis der Gegner einfach tot ist.
2: <lacht> also hätte man das Kämpfen auch gleich weglassen können, oder nicht? Äh, am Ende des
1: Spiels wird es nochmal relevant. Okay. Wobei du da an dich wahrscheinlich dein Bestes einfach gibst, dass du nicht kämpfen musst, sondern Gegner ausweichst, weil die dich mit einer guten Wahrscheinlichkeit töten. Endgültig. Es hat auch die es ist auch eine der wenigen Geschichten, die in der Tat die Vorteile des Computerspiels als interaktives Medium benutzen. Denn man kann gut und böse spielen. Und dadurch ändert sich durchaus der Tonus der Geschichte. Die Geschichte bleibt zwar an sich immer gleich, aber da man unterschiedlich das Ganze spielen kann, ist das eine praktisch eine Erlösungsgeschichte, das eine andere eine Verdammnis- äh, oder eine, Fehler eine Fehler Geschichte. Das ist,
0: ich gerade andere Spiele, die das machen, mir fällt schon wieder keins ein. Ich glaube, in der Konsequenz kenne ich das auch nur so
1: Also, ich wüsste jetzt zumindest kein anderer, was halt eben auf dem Niveau überhaupt noch mitspielt. Hm. Eine wenigen Sachen, wo Herr Gebauer generell recht hat, wenn er Plant-Reptormen für, für lobt.
0: <lacht> jo. Und es funktioniert Aber auch das wirklich nur mit Text. Wenn ich mir vorstelle, diese Mengen würde mir irgendjemand vorlesen, da würde ich wahnsinnig werden. Die
1: Frage ist, wie viel Text du wirklich mitbekommst. Du kannst ja schon mal einen guten Teil des Textes auslassen, indem du halt einfach nicht mit Begleitern sprichst. Gut, aber und das wäre bescheuert. Man sollte nicht mit ihnen zu sprechen. Die sagen nützliche und interessante Dinge, aber es ist möglich. Hm. Du brauchst nicht mit den Leuten, auch die auf der Straße sind, reden. Aber auch dann kommt halt eben so Zufall passiert, Leute rennen weg vor dir, Leute geben dir Geld, weil du ihnen dein Vogelklima irgendwas äh, geliehen hast. Auch da sind ja dann Textmen, die halt eben einfach wegfallen das Ganze vorzulesen, sagen wir mal so, Spiele haben ja mittlerweile plays Also ich glaube, jedes moderne Computerspiel hat mehr Text als
0: die Bibel. Würde ich jetzt bei Call of Duty ausschließen, aber ja.
2: Das war, das, das war mal ein gutes Beispiel. <lacht>
1: Ich habe ja auch modern gesagt und nehme mit Grafik-Assets. Von, wann hat, wann war das letzte Grafik-Update bei denen?
0: Keine Ahnung, ich spiele kein Call of Duty. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Henrik? Äh, überhaupt nicht. Verdammt. Der zweite war der letzte, den ich gespielt habe. Call of Duty
1: 2. Ich habe Battlefield äh, 1942 beschlossen, dass ich das Genre nicht mag.
0: Okay. <lacht> Multiplayer? Nee, nee. Lass
1: mich weg damit. <lacht>
0: Aber dann sind wir drei ja gar nicht kompetent, um über Computerspiele zu reden. Wir sind kompetent genug,
1: um Call of Duty zu bashen.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich sag mal, alle langen Computerspiele, die dann doch ihre 10, 20 Stunden plus haben, haben wahrscheinlich deutlich mehr Text. Auch wenn man nicht das... Äh, Moment, wie hieß jetzt der zweite Teil? Torments Tides of Numeria. Tides of Num Num mhm. genau. Der hat ja glaube ich noch sogar die dreifache Textmenne vom Torment. Ich habe es nicht
0: gespielt, weiß ich nicht.
2: Und ja, da, muss, da muss ich mal sagen, das Spiel das habe ich mal, ich glaube sogar, von Jürgen Geschenk gekriegt. Für den PC. Und mhm. ich habe da reingespielt. Und ich glaube, ich bin nicht über die erste halbe Stunde hinausgekommen. Weil das, das ist ja wirklich nur lesen, 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 lesen. <lacht> Da war ja so viel Interessantes, was du lesen kannst. Da kommst du ja gar nicht weiter. Mhm. Und jetzt stell dir das mal noch vorgelesen vor. Dann wird es ja noch länger
0: dauern. Da stell dir, stell dir mal vor, die Texte waren auch noch gut gewesen. <lacht> ja, die Texte waren gut. Äh, also wenn die du die Texte schon gut fandest, will John damit sagen, dann spiel äh, dann spiel das Alte. Das könnte, äh, könnte sein Kopf hinterher platzen.
2: <lacht> oh, das glaube ich nicht.
1: Also, ich habe es nicht weit gespielt. Denn es hat Schitagreifen den Nachteil, dass es ja der inoffizielle Nachfolger ist. Mhm. Äh, der Text ist, das ist handwerklich alles okay. Das ist teilweise gut, aber halt eben, du redest dann Schitagreif von einem Spiel, was in seinen schlechtesten Zügen halt eben gut ist, in den schlechtesten Texten. Mhm. Und dann kommst du in diesen Anfang rein und ach, nee. Also, hätte, hätte man nicht gesagt, hier, Nachfolger von Planescape Torment, hätte ich würde ich wahrscheinlich deutlich lieber mögen. Aber so, äh, du wärst sofort mit dem Gezeiten-System konfrontiert. Hm. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es wird auch im Handbuch nicht anständig erklärt.
2: Ja, du mhm. sollst dich was. Du sollst dich doch da selber reinfinden. Es soll dir doch nicht alles vorgekaut werden.
1: Das ist ein Spielsystem, was ich überhaupt nicht durchblicken kann, weil mir das Spiel keine Informationen dazu gibt. Das hat doch nicht mit reinfinden zu tun. Kannst du oder willst nicht? Kann. Du triffst deine erste Entscheidung, bekommst, die Tide hat sich jetzt nach Lila geändert. Mhm. Das passiert in den in den ersten fünf Minuten nach dem Prolog, da hast du überhaupt keine Schock zu wissen, was mache ich da eigentlich.
2: Ja, gut, das ist ein Argument.
1: Wahrscheinlich kannst du, keine Ahnung, nochmal fünf nochmal zehn Stunden weiterspielen, dann erklärt dir jetzt einer. Das wäre der Punkt, wo ich anfange, einen neuen Spiel, äh, ein neues Spiel zu starten. <lacht> und, an, und mich ärgere, was das
0: alles soll. Nein,
1: aber wie aber, hast
0: du denn das Original durchgespielt? Ich gebe zu, nicht oft. Pff, ähm, aber mehr als einmal. Ich, allein
1: schon da, da ich es noch mal in den letzten Jahren wiederholt okay. habe, ja. Mhm. Ich schätze mal so dreimal.
0: Wow. Das ist doch schon ich nicht
1: schlecht. Nicht, ich habe es einmal äh, auf gut gespielt, mhm. wo ich immer versuche, halt eben äh, gut, neutral, äh, gut neutral zu sein. Mhm. Und einmal einfach auf chaotisch böse. <lacht> Und dann habe ich seit halt eben dann letzten... Gott, wann habe ich das nochmal gespielt? Ähm, 2015? Nee, wahrscheinlich auch 2016. Das müsste in der äh, Top-Galerie 2016 bei GG, glaube ich, drin sein.
0: Okay. Das ist auch so ein Ding, was du wunderbar während der Arbeit spielen kannst? Nein. Nee, Weil es doch pausierbar ist, oder? Ja,
1: aber es ist auch viel zu merken ja, okay. und zu mitdenken. Gut, ja, das ist richtig, ja. Weil es halt eben so narrativ ist, das kann es sein, dass du halt eben eine Information, die du vor, ich sag mal, drei Stunden gespielt hast, jetzt auf einmal relevant sein könnte, um hm. dir das im Kopf zusammen
0: zu puzzeln.
2: Mm, toll.
1: Ja, so zum Mitdenken. Ja.
0: Nicht wie bei Neverwinter, einfach drei Stunden
2: irgendwo durch die Gegend latschen. Und alles totkloppen. So einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Doch. Nö.
0: Gut, äh, nachdem das abgehandelt ist. <lacht> sind wir sind
1: unterschiedlicher Meinung.
0: Genau. Hast du noch ein Spiel für
2: uns? Ach, ich habe noch drei für euch. Ei, ei, ei. Okay. Das sind
1: immer mehr. Vorhin waren es noch
2: zwei. <lacht> naja, ich ich habe jetzt zwei, die kommen im Doppelpack. So, okay. wie, beim, so wie beim Jürgen. Das kann ich, <lacht> das kann ich ja auch. Ähm, wir sind immer noch beim Super Nintendo. Äh, ihr merkt schon, die meisten Spiele haben mich auf dem Super Nintendo geprägt. Und zwar zwei Spiele, die äh, meine Liebe für Multiplayer begründet haben. Und zwar sind das einmal Street Fighter 2 mhm. und Super Mario Kart. <lacht> ich meine, die beiden Spiele, Singleplayer, völlig okay. Aber was mich bei den Spielen damals echt fasziniert hat, jemand neben dir auf der Couch und du battelst dich mit dem, bis der Arzt kommt. Es ist heute eher weniger Couch-Koop. Ähm... Mittlerweile geht es mehr über das Internet, aber da habe ich dann meine Leute für, mit denen macht dann eigentlich genauso viel Spaß, auch wenn man nur das Headset auf hat. Aber das damals, also Street Fighter, ne, gegen meinen Cousin, unvergessen. Also wir haben uns da auch, wie bei Mario Kart, wir haben uns manchmal wirklich morgens hingesetzt und dann bis spät in die Nacht nur durchgezockt. Nur Multiplayer. Also das, das hat mich, seit damals stehe ich wirklich auf Multiplayer-Games. Es sei denn, das ist jetzt irgendwie so, ja, wie wir vorhin schon da, so Code und und Co. Ne? Ey, ist euch mal aufgefallen, dass die Abkürzung für Call of Duty eigentlich genau das Spiel beschreibt? Jetzt, wo du es so betont hast, ja. <lacht> Davor <lacht> nicht, nein. Also, ich sag mal, und dieses dieses für Multiplayer, also ich bin seitdem tatsächlich dafür affin, man kann immer nicht so richtig nachvollziehen, wenn Leute so Singleplayer-only fordern. Weil natürlich, Singleplayer-Spiele sind toll. Aber es ist mindestens genauso toll, wenn man vernünftige Mitspieler hat. Ich betone immer wieder, vernünftige Mitspieler, nicht irgendwelche Randoms, die du im Internet triffst. Äh, irgendwelche Russen-Kiddies, weiß ich was nicht. Äh, die kann ich auch im Tod nicht ab. Äh, so Leute, die du kennst, mit denen du gerne zusammenspielst und dann Multiplayer, das schockt. Das ist einfach nur geil. Die Leute, die Single äh Singleplayer-Spiele
0: wollen, schließen ja nicht automatisch den Multiplayer aus. Was mich, äh, doch,
2: doch, doch. doch, doch. Was, also, mich,
0: was mich nervt und weshalb ich zum Beispiel auch zu den Leuten gehöre, die sagen, ich möchte aber Singleplayer haben, ist die Tatsache, dass der Singleplayer-Modus immer mehr zum Anhängsel vom Multiplayer verkommt.
2: Nö, 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 nö. Also da bin ich der Meinung,
0: ist die Entwicklung rückläufig. Das kann jetzt in letzter Zeit gewesen sein, aber äh, Nehmen wir das Beispiel Call of Duty wieder, das war ein Singleplayer-Spiel und dann kam immer mehr Multiplayer und irgendwann war es dann so weit, dass die äh, äh, Kampagne eigentlich nur noch dafür da war, dass dann halt irgendwelche Deppen wie ich vielleicht noch Geld
2: in die Hand nehmen, aber eigentlich ging es immer um Multiplayer. Na, nehmen wir mal die gegenläufige Entwicklung. Ich könnte jetzt zwei sehr populäre Beispiele nennen, mhm. wo die Entwickler der Meinung waren, das braucht unbedingt Multiplayer, wo ich dann sage, eigentlich brauchte den kein Mensch. Einmal die Assassin's Creed-Reihe. Mhm. Das unterschreibe ja. ich, ja. Äh, ich sag mal, die ersten beiden Multiplayer, die waren furchtbar. Dann ab dem ich sag mal, Teil 3, der war recht in Ordnung. Teil 4, Black Flag, habe ich den Multiplayer sehr gerne gespielt. Der war durchdacht und der hat auch echt Spaß gemacht. Äh, allerdings, trotzdem fühlte sich das Ganze immer wie ein Anhängsel an. Und Gott sei Dank haben sie ab Unity ja wieder angefangen, den Multiplayer rauszunehmen. Und ich weiß nicht, die letzten beiden haben, glaube ich, überhaupt keinen Multiplayer, oder?
0: Ich glaube, Origins hat keinen. Äh, Odyssey habe ich nicht, weiß ich nicht. Ah, ich fasse die
2: Dinger ja auch nicht an. <lacht> ich weiß nicht, Elfhand hast du, Odyssey? Nee, ich habe hab gerade das Unity. Ach so. Ah, hey, da können wir uns ja die Hand reichen. Bin ich auch <lacht> noch bei. Ähm, jedenfalls, und ähm, das zweite wäre äh, Tomb Raider. Das 2013er äh, Remake musste ja unbedingt einen Multiplayer haben. Der war sowas von aufgesetzt und sowas von total sinnfrei und hat auch keine Sorge gespielt. <lacht> also ich habe den ja gemacht, äh, um Erfolge zu handen. Und <lacht> da muss ich da muss ich mir tatsächlich eine Session erstellen über True Achievements, weil du hast keine Mitspieler gefunden. Das, das, das Ding hat, das hat schlichtweg niemand gespielt. Hm. Und, äh, na ja, und dann haben sie ja zum Glück bei Rise of the Tomb Raider wieder zurückgerudert. Da gab es dann nur noch einen Koop-Modus. Der ist allerdings recht gelungen, finde ich. Da sollst du dann zu zweit in der Wildnis überleben. Der ist so echt nicht schlecht gemacht. Und ich weiß nicht, bei Shadow of the Tomb Raider haben sie es, glaube ich, komplett rausgelassen. Besitze ich nicht. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, du siehst, man kann die Entwicklung auch rückläufig gestalten. Das ist richtig, ja. Nice. Äh, und ich sag mal, bei Call of Duty, da verstehe ich das allerdings, dass sie so gemacht haben, weil Call of Duty die letzten zehn Jahre, da waren die Leute immer mehr geil auf dem Multiplayer, denn auf dem Singleplayer. Der Singleplayer haben sie ja in den Tests auch meistens geschrieben, den kann man als Einstimmung nehmen, als tu verlängertes Tutorial für den Multiplayer. Ja, und
0: das, das prangere ich an. Ja, gut, aber was ich <lacht> das meine... Das ich in dem
1: Fall. Denn, ich also, das Problem ist jetzt viel mehr, dass sie jetzt bei Call of Duty das zwar ein bisschen als Einstieg, zwar neben, ja, damit man die neuen Mechaniken lernt. Ist ja auch soweit okay. Äh, aber sie könnten trotzdem einen gescheiten Singleplayer machen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass halt eben der Multiplayer, sagen wir, der Hauptfokus der Spieler ist.
2: Also was, ich, was ich bei diesen Diskussionen, aber eigentlich meinte, das sind tatsächlich Leute, die mit Multiplayer gar nichts anfangen können und die dann automatisch für sich fordern, ich will nur Singleplayer-Spiele. All die Multiplayer-Spiele sozusagen haben vom, von, der, äh, von der Welt zu verschwinden. Und davon triffst du zum Beispiel bei GMS Global einige, wenn du mal die Kommentare intensiv liest. Ich da bin mir nicht sicher, ob
1: die Leute das so wirklich meinen.
2: Äh, also, streckenweise bin ich der Meinung schon.
1: Meinen die jetzt zum Beispiel nicht? Meinst du nicht, dass die auch meinen, ich möchte äh, ich möchte ein reines Singleplayer-Spiel,
2: damit ich nicht Orbits on habe? Ich habe auch schon Kommentare gelesen von wegen, äh, von mir aus könnten sie den ganzen Multiplayer-Kram abschaffen. Ich spiele den Scheiß sowieso nicht. Ja gut, das könnte von ja. mir stammen. Äh, wenn andere Leute mit Freude haben, mir egal. das scheißegal.
0: Mhm. Heißt ja, auch, das ist das von aber mir aus. Also, ja, es ist dann wieder dieses beliebte persönliche Meinung und Schreiben. Und, ja, und das kommt da wieder falsch an. Aber ich brauche keinen Multiplayer. Ich gönne jedem seinen Multiplayer, solange der Singleplayer-Modus was taugt. Das ist mir egal, was die sonst so machen.
2: Jürgen, warum sagst du sowas? Wir wollen doch zusammen Red Dead Redemption spielen. Das ist der Grund. Ja, das ist richtig, ja.
0: Ich habe heute den zweiten Teil wieder in der Hand gehabt und habe überlegt, ob ich einen verkaufe. Aber den ersten, ja, richtig. Hm.
2: <lacht> so, äh, eins hätte ich noch, aber erstmal bist du noch mal dran, Jürgen.
0: Okay, ich hatte einen ganzen Schwung, bei dem ich dann immer gedacht habe, ja, schon, das hat mich geprägt. Aber ich habe dann... Stück für Stück die Reiter wieder zugemacht im Browser, um dann am Schluss jetzt zwischen Zweien zu schwanken. Und ich habe mich jetzt auf das festgelegt, das mich tatsächlich richtig geprägt hat, weil das Spiel letzten Endes Schuld daran ist, dass ich eine PlayStation 3 hier rumstehen habe. Es ist auch Schuld daran, dass ich eine Xbox 360 hier rumstehen habe. Und das Spiel ist, Trommelwirbeltusch, Guitar Hero Aerosmith. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was? Ich dachte auch um was anderes. <lacht> und zwar habe ich mir Guitar Hero Aerosmith, ich glaube, dreimal über meinen Buch-Zwischenhändler bestellt, in der PC-Version. Habe das jedes Mal bei mir zu Hause angeschlossen und hatte irgendwelche Probleme mit dieser Drecksgitarre. Am PC hat das hinten und vorne bei mir nicht funktioniert. Wie ich dann irgendwann wirklich völlig genervt gesagt habe, eigentlich wollte ich mir schon immer eine Konsole kaufen. Jetzt ist es soweit. Und habe mir die 360 gekauft. Und dann eben Guitar Hero Aerosmith. Und das war so ein Traum. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mir Guitar Hero 3 noch hinterhergeholt. Ich habe dann Rockband geholt. Ich habe Rock hab für Rockband das Schlagzeug gekauft. Hier stehen jetzt zwei Plastikgitarren. Da steht der Schlagzeug rum. Ich habe mir später noch das Keyboard geholt. Die drei Mikrofone, damit ich dann Rockband Beatles auch im Harmoniegesang nicht richtig kann, aber spielen könnte. Ich bin darüber dann drauf gekommen, dass Karaoke-Singen ja eigentlich Spaß macht, habe dann festgestellt, dass man auf einer Playstation 4 überhaupt keine Chance hat, SingStar -Sing -Sing voll zu spielen, weil es das weiße Zeug nicht davon gibt. Deshalb habe ich eine PS3 noch geholt, damit die PS2-SingStar-Spiele darauf laufen. Also das Spiel hat wirklich am meisten, glaube ich, hier in meinem Zimmer bewirkt.
2: Ach, aber es ist ja gut, dass du zwei Gitarren hast. Ich habe ich hab Gitarre hier noch nie gespielt. Dann kann ich das ja wohl mal nachholen. Genau. Oh. Noch ein Grund mehr für deinen Besuch. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Ich meine, bei dir, da lohnt sich das ja allein schon nicht, weil bei dir kriegt man ja nur Tabak. Das heißt, nur? nur. Ja, nicht. Ja, wahrscheinlich auch noch Fluid. Ja, das auch noch, aber mein Gott, du willst das, das echte haben. Oh, ich rauche nicht. Ich verabscheue Raucher. Das
1: lässt sich ändern.
2: Ich verabscheue Raucher. Ich, ich bin militant der Nichtraucher.
0: Gut, das also Hendrik ich. hat äh, Gitarre nie gespielt. Wie sieht es mit dir aus?
1: <lacht> Nein, habe ich auch nie gespielt. Na toll. Ich, ja, ich bin mal leider kein Consolero. Irgendwie haben Leute, die ich kenne, nicht genug Platz dafür anscheinend, für so ein komplettes Set. Hm. Ähm... Das Einzige, was bei jeder Party mal rausgeholt wird, ist noch eine PS2 mit Tinkstar. Ja. Was dann halt ungefähr heißt, ähm, ich habe das eine Mikrofon, mir ist, mir ist relativ egal, wer das zweite Mikrofon hat. <lacht> ja. Wenn jetzt auch noch damit äh, anfangen würden, die da diese Plastikklampen hinzupacken, ei, 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 ei. ich weiß gar nicht mal, ob die Leute mich aus dem Haus bekommen würden.
0: Ich dachte, hm. das macht so viel Spaß. Das einzige Problem, das ich habe, ist das Schlagzeug. Da gab es mal, also ich habe nur diese kleine Variante mit den vier äh, Trommeln und dann halt dem Fußpedal und es gab noch eine größere Version für irgendeinen Guitar Hero Teil oder glaube ich auch so mal hergestellt mit noch so zwei, zwei ähm, Becken, High Hats, wie auch immer die Dinger heißen und du kriegst den Scheiß halt nicht mehr, also nicht mehr zu so normalen Preisen. Das hätte ich schon nee. gerne gehabt. Das ist, glaube ich, heute, was, wenn du noch was haben willst, wahrscheinlich alles sagt teuer. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die eine Gitarre noch funktioniert, aber eine Freundin von mir, die ein paar Häuser weiter wohnt, hat auch noch zwei Gitarren. Alles mhm. ist gut.
2: Nein, aber
1: auch da, ich kann die Faszination sofort verstehen. Hm? Das ist ein geniales Konzept, was sich dann, glaube ich, auch ein bisschen überlebt hat. Ja, absolut. Ich glaube, jetzt bei neuen Teilen ist es. Oder was das andere, wo jetzt ein neuer Teil letztes Jahr rausgekommen ist? Guitar
0: Hero ist. Live kam irgendwann noch raus. Und es gab aber auch noch Rockband 4. Das habe ich aber auch nicht mehr geholt. Guitar Hero Na, Live war diese Totgeburt, dass du halt ähm, nur eine Handvoll Lieder hattest und dann so ein 24-Stunden-Livestream, in den du halt immer springen konntest. Und da lief halt irgendwas. Das
1: gute Lizenzproblem, was uns ja mittlerweile bei mehreren Spielen immer wieder ja. einholt. <lacht> Auf der einen Seite will der Studio nicht viel Geld dafür ausgeben. Auf der anderen Seite kann es, gerade wenn die Dinge ganz Dinge ja online sind, äh, jo, pf, die Lizenz nach fünf Jahren ausgelaufen. Ne? Mhm. Das müssen wir jetzt leider von deiner Platte löschen. Genau. Kein wir von Hendrik, das finde ich schon mal sehr positiv. <lacht> Was?
0: Das war Kein digital von gegen dir, Das finde ich schon mal sehr positiv. <lacht> Was? Ist schon gut. Ähm, ja. John, hattest,
2: ja. du hattest nur drei, richtig? Du bist durch oder hätte hast du im Hinterkopf noch, ein, noch was? Ich
1: hätte jetzt noch ein kleines Metathema.
2: Ah. Ja, Moment, ich, ich bin noch mal gar nicht fertig.
1: Das wäre jetzt, wär jetzt mein neuer Punkt, um es mal, also mal so zu sagen.
2: Genau. Du hast gesagt, du hast kein Spiel mehr. <lacht> ich <lacht> habe kein Spiel mehr in dem Sinne. Das ist gemein. Ich, ich, <lacht> ich habe nicht mit. praktisch
1: ein ganzes Jahr voller Spiele.
2: Ach, Scheiße. Oh. Warte mal. Ähm, wir haben es kurz nach zehn. Äh, denk dran, ich muss mal früh aufstehen. <lacht> ich habe um 6 Uhr Dienst. Ja, ich auch.
1: Und Erzähl. zwar habe ich das Jahr 2002.
2: Okay. Gut. Okay.
1: Das war insofern prägend, dass ich in, diesen in diesem Jahr zum Nichtspieler praktisch wurde. Oha. Dann noch mal, sagen wir so, bis 2010 noch mal so ein Adventure gespielt. Vielleicht noch mal seit halt eben Fallout 3, was ähnliches. Aber das ist so ungefähr das Jahr, wo ich mich vom Computerspielen eine Zeit lang komplett verabschiedet habe.
2: Willkommen im Club. Wege, das gleiche, ja.
0: spielen oder war irgendwas?
1: Also, zum einen habe ich meine Lebensumstände einfach geändert. Okay. Ich habe einen Laden mit übernommen. Viel Stress einarbeiten und, und, und. und.
0: Mhm.
1: Sprich, der Junge war, Moment, wie alt war ich da? Mitte 20? Mhm. Hm. 76, ja, ja. Mitte 20, das Familiengeschäft mit, mit übernommen, da eingearbeitet. Da war auf einmal, komischerweise, die Zeit auf einmal so wenig da. Hm. Und dann, ich hatte ja schon Fallout und auch Planescape als der Leitende Spiele für mich definiert. Und diese Spiele hatten quasi keine Nachfolger. Es gab noch immer genug gute Spiele, ohne Frage, aber ich habe einmal festgestellt, das entwickelt sich nicht so, wie ich es mir immer erhofft hatte. Mhm. Es kam dann zum Beispiel Gate, Dark Alliance, war von mit <lacht> Fluch der schlafende Drache. Mhm. Battlefield 1942, was ich eben gerade schon gesagt habe, damit kann ich nichts anfangen. Was gab es noch so schön? Morrowind habe ich auch gespielt, aber auch das war da Greifen dann auch nicht meins.
2: Ach, wir, sind, wir sind mal einer Meinung.
1: <lacht> Morrowind ist eine Grafikdemo.
2: Also, ich, ich, noch nicht mal das. Also, ich habe Morrowind, wann habe ich das gespielt? Ich glaube, 2004. Äh, ich fand das Spiel Porten langweilig. So, so wie allgemein eigentlich alle Elder Scrolls Spiele. Also, ich sag mal, es mag daran liegen, die, die Hauptstory ist bei den Elder Scrolls Spielen faktisch, ja, stinklangweilig. Du bist immer irgendein bescheuerter Gefangener, der am Anfang rauskommen muss und am Ende der große, geile Weltenretter ist. Äh, total innovativ. Vor allem, von dem nie jemand anscheinend etwas gehört hat. Ja, genau. Und dann äh, zum Zweiten, viele Spieler loben ja diese riesige Welt, die sie erforschen können, bla, ihre eigenen Abenteuer erleben und so. Ich will das nicht. Ich möchte eine Story, der ich folgen kann, äh, die ich vielleicht mal links und rechts verlassen kann, um, um kleine Nebenquests zu erledigen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich schon einen Grund haben, das Spiel durchzuspielen. Und nicht wie viele Elder Scrolls Spieler dann immer so sagen, oh, ja, ich habe in das Spiel dreieinhalb Stunden versenkt, aber die Hauptstory, die habe ich bis heute nicht beendet. Finde ich bescheuert. Ich, ich äußere mich jetzt lieber nicht über Fallout 4. Na, ja, Fallout, äh, ich habe Teil 3, habe ich äh, mal für, ja, eine Stunde gespielt, bis ich mitgeschnitten habe, dass ich alle Erfolge mittels Konsole freischalten kann. <lacht> ähm. Aber das Spiel fand ich sowieso nicht so doll. Und Fallout 4 habe ich mal in so einem Gratis-Wochenende reingespielt. Ja, ja. la la, sage ich mal.
1: Also was mich bei Elders Kreuz zum Beispiel stört, ist es immer, dass es sehr generisch ist.
2: Ja, das kommt das auch dazu. Das Spielsystem
1: war damals bei Morrowind noch kaputter als heute. Also wenn du einen magiefähigen Krieger spielen möchtest, hast du am besten einen, Zirkus -Artist, einen kochenden Zirkus-Artist-Kisten- ein kochenden Artisten der erstellt, mm. weil das Steigungssystem einfach, ähm, sagen wir mal, etwas merkwürdig war. Es hat seine starken Momente und es macht auch viel einzigartig. Aber die gesamte Serie hat mich nie groß
2: gefesselt. Na, ich war, ich war oh, schon.
1: Deckerfall hat immer eine ziemlich gute Geschichte, wenn man dann sich hinterher alles durchgespielt hat und zusammengesetzt hat.
2: Mm. Also, ich habe hier bei, bei, bei Oblivion zum Beispiel, da bin ich, da habe ich nach, glaube ich, zwei Stunden oder so abgebrochen, habe ich von der Platte geschmissen. Nie gespielt? Äh, also, ich, ich habe ernervt aufgehört, wo ich gemerkt habe, dass die Gegner mitleveln. Also, sowas kann ich auch im Tod nicht leiden. Weil, ja. wenn, wenn ich ein Rollenspiel spiele, ja, dann ist es tatsächlich so, ich möchte irgendwann der Super-Überheld sein, der die kleinen pissigen Ratten vom Anfang mit einem Lächeln davon hustet. Ne, und ich möchte nicht, dass die, wenn ich äh, meinetwegen level schießen mich tot habe, die mich immer noch umbringen können. Das macht für mich den Reiz eines Rollenspiels einfach nicht aus. Ja, aber die Anzahl von Rollenspielen, wo das so ist, kannst du auch in der Hand abzählen, oder? Ja, zum Glück. Also, wenn, wenn, wenn das der ja Standard werden würde, würde ich Rollenspielen, glaube ich, abspielen. Nein, das ist der Standard. Nein, ist es nicht. Ich habe genug Rollenspiele gespielt, um das sagen zu können. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, in den wird... letzten zehn Jahren sind mitlevelnde Gegner bei
1: Rollenspielen. Okay, du, dann ist es vielleicht nicht mehr der grüne Troll, auf den du triffst, sondern du triffst in der gleichen Region immer auf den roten Troll. Äh, das sind für mich keine mitlevelnden Gegner. Ich sag Na, pardon, mal, Aber der, der grüne Troll wird praktisch ersetzt, der Level aus, du kommst wieder zurück aus Anfang, ins Anfangsgebiet der grüne Troll wäre jetzt wunderbar schwach, um ihn einmal kurz einmal anzustimmen, damit er wegfliegt. Mhm. Aber es gibt keinen grünen Troll mehr. Es gibt nur einen roten Troll. Das ist, ein Mit das ist natürlich ein mitlevelnder Gegner.
2: Ja, das ist also wahrscheinlich wieder so eine Definitionsfrage. Habe ich schon gesagt. Okay. Also für mich ist ein mitlevelnder Gegner ein Gegner, wenn ich auf Level 1 bin, ist der auf Level 1. Und wenn ich auf Level 30 bin, ist der auch auf Level 30. Der Original der gleiche Gegner. Im Anfangsgebiet. Und deswegen, sowas mag ich am Tod nicht leiden. Ich möchte schon irgendwann, wie schon gesagt, der totale Überheld sein. Der alles nur noch wegmasht.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Nur gut, da gab es natürlich in 2002 aber nicht nur schlechte Spiele. Nein, natürlich. Es kam nicht. zum Beispiel Gothic 2 mit raus. Oh, ja. tolles Spiel. Mafia, das erste. Das war super. Äh, für Henry gab es auch noch Neverwinter Nights. <lacht> auch ein tolles Spiel. Ja, darüber habe ich eine andere Meinung. No One Lives Forever 2 gab es auch. Ach, ein Traum. Also, Siberia <lacht> gab es, One Away. A Road Adventure, also es gab schon gute Spiele. Es liegt jetzt also nicht nur oder auch Spiele, die auch, wo auch ich sagen würde, dass sie gut waren. Aber halt eben diese Kombination von, <lacht> wo ist das nächste Playtime-Torment, wo ist das nächste Rollenspiel, was so frei ist wie Fallout da kam schichtergreifend dann nichts mehr und auch wenn ich jetzt halt in 2003 angucke wenn ihm was 2003 mit Bioshock nee 2004 war das ne
2: keine hm. Ahnung Bioshock nee der war ein bisschen älter oder an ah,
1: die Bioshock war 2007 oder auch hat eben dann Half Life Half Life das war einfach die Erkenntnis bei mir, da, äh, nee, also irgendwie entwickeln sich Computer, also Spiele und ich gerade einfach auseinander. Und dann habe ich mich halt eben weitgehend zurückgezogen. Wie gesagt, halt eben, hauptsächlich habe ich noch Adventures gespielt, dann mal ein großes Rollenspiel, wie Gothic zum Beispiel. Aber es war im Vergleich, was ich damals gespielt habe, natürlich lächerlich. Und auch zu den der Zeit, die ich heute im Spiel noch durchaus stecke, war es wenig. Da habe ich dann vielleicht dann vielleicht mal eine Bench
2: im Monat durchgespielt. Hm. Äh, wie lange hält das an bei dir?
1: Äh, ich könnte jetzt ich, ungefähr bis 2010. Oh, das ist noch eine lange Zeit. Ach ja, Steam kam natürlich auch noch um die Zeit natürlich auch noch auf. Mhm. Auch das ist eine Entwicklung, die mir dann wieder gar nicht passte. Always On kam in der Zeit auch noch auf.
2: Wobei ich die Diskussion um Always On nie so wirklich verstanden habe. Wenn du wie ich mit einer
1: Internetleitung bist, die auf modemniveau ist. Ist es auf Sylt immer noch so schlimm? Ist es ist besser geworden. Ich habe jetzt, äh, Ding hier, Vodafone, also Kabel Deutschland. Mhm. Mit, lass mich nicht lügen, was habe ich neulich gesehen? 21
2: Megabit? Oh, doch so langsam? Ja. Weil ich meine, ich habe die 200er Leitung, deswegen. Ähm, was soll ich sagen? Herr Seckler hat sich den Glasfaser darüber
1: legen lassen, damit seine Leute, damit jemand für ihn WoW spielen kann. Ah, okay. <lacht> mhm. Im ähm, Moment, Herr Decker wird kein Schwein kennen, aber vielleicht kennt jemand die Dandiba. Der Besitzer. Nee. Davon. Wer das immer noch nicht kennt, googelt die Dandiba.
0: <lacht> Gut. Ja, dann warst du also acht Jahre lang mehr oder weniger clean. Warum bist du rückfällig geworden? Das ist eine gute Frage. Gell?
1: Also ich könnte vermuten, dass Adventures um die 2010 auch immer mehr weggingen, ja, vom Boxverkauf. Mhm. Ich versuche gerade mal wieder auf Wikipedia hier irgendwas zu sehen. Nee, nee, nee. Limbo habe ich ihr ja später nachgeholt. Wann kam denn. Wann kam denn Hitman Absolution
2: raus? Oh, 2012.
1: Ja, gut. Das war das erste, erste Spiel, was ich auf Steam aktiviert habe. <lacht> ich hatte zwar kurioserweise, weil ich mir eine Box gekauft hatte mit Iron Sky schon das neue XCOM da. Aber gut, das habe ich halt eben da nicht aktiviert. Läuft ja sozusagen nicht weg. Und dann, wie gesagt, also und praktisch wieder richtig Hitman hatte ich schon die ganze Zeit über noch mitverfolgt, weil das eine, aus meiner Sicht eine anspruchsvolle Serie war. Hm? Auch wenn der erste mir ein bisschen besser gefiel, als dann zum Beispiel der zweite, aber nun gut. Das fand ich insgesamt an sich immer, das war so immer schön knackig. Skill, überlegen, das gefiel mir dabei. Ne, 2012 kommt noch Enemy Unknown.
2: Hm, konnt merkwürdig. würdig. Ihr, ihr denn Hitman deine Erwartungen befriedigen? Äh, nein. <lacht> Echt nicht? Ich, also es ist das einzige Hitman, was ich bis jetzt in meinem Leben gespielt habe und ich fand es gar nicht mal schlecht. Hitman hat für mich schichtergreifend das Problem, dass das immer
1: so ein kleines abgeschlossenes Rätselspiel für mich ist. Hm. Du hast das eine große Areal, du hast, die du hast deine Zielperson, umringt von Dutzenden von Sicherheitsringen und jetzt suchst du den Weg, sie so zu töten, dass es nur ein Unfall ist, um die beste Wertung zu bekommen. Mhm. Fangen wir an, dass in Hitman Absolution du zum Beispiel nicht in jedem Level die beste Wertung bekommen konntest, wenn es dann jemanden zum Töten gab. sondern du keine, äh, am Anfang nur irgendwo weggerannt bist. Dann waren die Gebiete halt eben auch teilweise deutlich kleiner, wie das Hotel zum Beispiel, was ja in drei, drei oder vier einzelne Karten noch mal unterteilt war. Mhm. Und ähm, wenn du eine Geschichte erzählst, dann erzähl eine gute Geschichte oder lass es einfach bleiben. <lacht> da bin ich immer Bisschen sehr empfindlich,
2: vielleicht. Ja, ich muss sagen, ich war mit dem. Die Story fand ich so jetzt. Ja, jetzt nicht so schlecht, aber die Auflösung fand ich irgendwie doof. Na,
1: was soll ich sagen? Wenn du nicht siehst, wie jemand stirbt, dann ist er nicht tot. Das ist so ungefähr die älteste aller, aller Filmregeln. Hm. <lacht> Sie also. Es war, auch das war jetzt kein schlechtes Spiel. Ich sag mal so, wie das bei, ich will mit Max sagen, stimmt gar nicht. Max Payne 3 ja auch ist. Das ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt eben kein Max Payne. In dem Fall ist kein schlechtes Spiel, aber es hat eben kein Hitman.
2: Das
0: Max Payne 3 steht hier noch ungespielt für die 360 rum, weil ich es mal ich glaube, für 3 Euro irgendwo Gebrauch gefunden habe. Ich traue mich nicht dran, weil jeder sagt, das ist kein so richtiges
2: Max Payne. Oh, das ich Ich persönlich würde das jetzt nicht sagen. Also, ich habe sie alle drei gespielt und ich weiß jetzt nicht, wo sich jetzt Teil 3 so wahnsinnig von den anderen beiden unterscheiden soll. Hm. Fangen wir damit an, dass es deutlich einfacher ist? <lacht> <lacht> nicht wirklich. Nicht wirklich. Doch. Ja, aber nicht, wenn du es äh, auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst.
1: Auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, den man zum Anfang einstellen kann, wie ich immer meine Spiele spiele. Mhm. Dass du, also wenn, ich, wenn du bei Max Payne 1 in irgendeinem Kampf deine Zeitfähigkeit nicht benutzt, hm. dann bist du tot. Ja. Bei Max Payne 3 brauche ich eher so eine Erinnerung. Du hast diese Zeitfähigkeit, du könntest sie mal benutzen.
2: Ja gut, okay, wenn man es natürlich so definiert.
1: Ja, aber wenn die halt eben benutzt wird, ist das Spiel nochmal deutlich einfacher.
2: <lacht> Hendrik? Ja? Möchtest du
0: was dagegen sagen?
2: Na nee, mir hat sich Sprache
0: verschlagen.
1: <lacht> Entweder von meiner Ignoranz oder von meinem Skill. eins von beiden.
0: Wahrscheinlich beides. Äh,
2: die Ignoranz wird es sein. <lacht> nein, nein, nein. Vor diesem wahnsinns -Skill. Also, du siehst mich sprachlos. Ich, ich würde ablehnen, dass ich ein guter Spieler bin. Ich, ich, ich spreche mit einem leibhaftigen Gaming-Gott. Ich bin geehrt. <lacht> ich habe die ersten beiden halt am PC gespielt und
0: den dritten, der liegt jetzt hier, wie gesagt, für die Konsole rum. Und an der Konsole zielen, ist für mich die pure Pest. Ich weiß echt nicht, was mich geritten hat, dass ich das Spiel gekauft habe.
2: Boah, es gibt, es gibt sehr schönes Auto eben.
0: Ja, na dann. Das zum Beispiel hat ewig gebraucht, bis ich das bei damals bei Red Dead Redemption kapiert habe. Weil ich davor auf der Konsole immer alles abgelehnt habe, wo man irgendwie zielen muss. Und dann wollte ich halt dieses Western-Spiel spielen. aber äh. ich habe das ewig nicht kapiert. Weil ich halt gewohnt war mit der Maus, auf den Typen zu zielen und dann erst abzudrücken und dann halt,
2: ja, irgendwann hatte ich's. Hm, hast mal den schönen Erfolg geholt, so, äh, von wegen, es schießt jemand äh, ohne Dead Eye äh, mit im, im freien Zielmodus? Keine Ahnung. Es ist so lange <lacht> her, ich kann's dir nicht sagen. Das ist, das ist lustig. Also, das versucht man mit dem Controller Stick. <lacht> Kann ich deine Maus anschließen? Äh, nein, kannst du nicht. <lacht> Dann habe ich keine Chance. Ich
1: nee. scheitere ja schon bei Yakuza an den Schießszenen Ohne Maus.
0: Ja, das,
2: wieso?
1: Geht das, geht das nicht mit Tastatur und Maus? Ähm, Yakuza habe ich in der Tat fast komplett nur mit einem Gamepad gespielt. Ah. Ähm, nur wenn es dann darum geht, von diesen typischen Verfolgungsjagden, die dann irgendwann kommen, wo ganz viele Leute runterschießen musst, ich schaffe die nicht mit dem Gamepad.
2: Kannst du dann nicht einfach auf, auf Tastaturmaus
1: umswitchen? Doch, das kann ich. Ich probiere es trotzdem, äh, bis mir das Spiel dreimal sagt, ungefähr, möchtest du nicht den Schwierigkeitsgrad verringern? <lacht> ja, gut, und dann sage ich nein und verringere den Schwierigkeitsgrad, indem ich die Maus benutze und komme im ersten, Anru an, äh, im ersten Lauf durch. Mhm. Das mag äh, greifend an der mangelnden Gewöhnung liegen. Ja, aber
2: ich, na, ich wüsste weiß nicht.
1: nicht, wie irgendein Mensch da mit, mit dem Gamepad
2: durchkommen soll. Also ich sag mal, ich habe äh, ich habe einen Kumpel, der spielt auf der Konsole fast nur Ego-Shooter. Und wenn du dem zusiehst, ne, wie der Ego-Shooter spielt auf der Konsole, also ich bin mir ziemlich sicher, viel schneller ist ein Maus- und Tastaturspieler auch nicht. Und der hat keine, der 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 hat keine Zielhilfen da also, der spielt völlig freihändig. Kann ich nur sagen, gut möglich, glaube ich dir sofort.
0: Aber wir werden nicht. Die Leute können am
1: Controller deutlich mehr. Ich weiß nicht, gab es. Und glaube ich, irgendwas richtig so mit Pro-PC Call of Duty Spieler gegen Pro-Konsolierung Call of Duty Spieler gab es, glaube ich, noch nie ein Match.
2: Sind die überhaupt kompatibel untereinander? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, auch aus gutem Grund.
2: Hm. Na gut, weil zumindest auf der Xbox kannst du ja mittlerweile mit Tastatur und Maus spielen. Aber ich weiß nicht, ob Call of Duty das unterstützt. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich, ich
1: würde kurz einwerfen. Ich glaube nicht, dass unbedingt der, wenn der Computerspieler schlechter sein sollte, wenn er eher was über Spielhäfen, stamm, äh, über Zielhäfen wahrscheinlich stammeln.
2: Mhm.
1: Äh, also wie gesagt, das, der Vergleich wäre wahrscheinlich auch nicht sehr sinnvoll am Ende des Tages. Ich kann nur sagen, es gibt Leute, die können das offenkundig. Äh, wenn ich mit dem Controller zielen, rückwärts gehen und schießen möchte, fehlt mir noch irgendwo eine dritte Hand.
2: Hm. Ja, Gewöhnungssache. Ich sag mal, ich, had, ich hatte mit sowas, ehrlich gesagt, nie so wirklich Schwierigkeiten, weil ich bin ein Joypad-Kind, also ich bin mit Konsole groß geworden, sozusagen, im Spielen bin dann irgendwann mal am PC umgeswitcht, kann mittlerweile auch eigentlich recht gut mit Tastatur und Maus umgehen, aber wenn es irgendwie geht, immer noch Gamepad.
1: Gut, wie gesagt, ich habe eben die, die völlig andere Gewöhnung. Ich merke nur, steht da gerade, okay, ich ziele rückwärts, ich drücke jetzt den rechten Trigger, Ich habe mit dem Daumen ich dann, äh, muss ich dann halt eben das Ziel ausrichten, denn man läuft natürlich auch nicht gerade zurück, sondern bewegt sich dabei auch noch, und dann fehlt mir halt eben irgendwie noch einen Finger, um den Schießbefehl zu geben. Mhm.
0: <lacht>
1: da Dann weiß ich nicht, wenn man das hinbekommt. Es mhm. wird gehen oder Konsolero spielen hat eben
2: anders. Keine Ahnung. Ja, vielleicht wäre ja für dich das, äh, der, der, der Xbox äh, Pro Controller was. Was macht der anders? Äh, da hast du unter dem Controller äh, kannst du noch so eine, so eine, hast du noch so eine austauschbaren Schaltwippen. Die, die kannst du dann praktisch mit deinem äh, Mi Ring Mittel-, Mittel und Zeigefinger oder Ringfinger bedienen. Das wäre vielleicht was. Auf der Gegenseite das Ding kostet wie viel? 130 Tacken. Äh. Die, ist ja, die ist allerdings auch wert. Also ich sag mal, das Ding ist wirklich sehr, sehr präzise und liegt astra in der Hand. Also ich habe
1: jetzt nur meinen Xbox-Controller in der Tat hier. Mhm. Äh, wie, glaube ich, fast jeder andere Mensch auf diesem Planeten der das nur gelegentlich nutzt. Ich weiß nicht. Ich habe hier eine bummelig 10 Euro Tastatur und eine Maus, die mit so den ersten Lasermäusen noch
2: gehört. Ja, und dann wunderst du dich, dass du nicht mithalten kannst? <lacht> mit Maus und Tastatur schaffe ich das. Ich meine, dein, dein PC wird dann noch mit Kohle betrieben? Nein. <lacht> Bist du auch einer von denen, die sich fragen, Mensch, äh, wird meine GeForce äh, 5200 FX ausreichen, um Max Payne 3 in höchster Auflösung zu spielen? Ich gehöre damit zu den Leuten, die sagen, dass Nvidia weniger des Teufels ist. Oh, oh, noch besser. Noch besser. Ich sehe gerade, die Jungen haben es gerade köstlich. Ja, vermutlich. <lacht> Ich
1: möchte aber keine Holzklötze kaufen, keine Grafikkarten, wo das letzte halbe Byte irgendwie anders umgeschnitten ist. Und ich möchte nicht die Karten von demjenigen kaufen, der zu guter Letzt auch noch äh, Voodoo platt gemacht hat.
2: Ach Leute, ihr habt immer Befindlichkeiten, ne? da rollen sich mir echt die Fußnägel hoch.
1: Ich bin immerhin kein AMD-Fanboy.
2: Also ich sag mal... Ich bin jetzt auch kein Nvidia-Fanboy, aber die letzten Jahre haben sie dummerweise immer die besseren Grafikkarten gemacht. Was soll ich machen? Den kleinen Underdog unterstützen. Oh, wow. Weil okay, AMD im Moment, auch so das wäre nicht AMD, kleiner. aber das ist <lacht> ein exoten hart zu jemand einen Treiber hat. Weißt du, als nächstes bist du mir wahrscheinlich noch erzählen, dass du Linux benutzt. Habe ich nur ein zweites System, ja? <lacht> ah. Ich nenne es ja immer liebevoll linux Ne, dann nachdem so, ey, ja, dieses Jahr werden wir Windows ablösen. Aha, alles klar. Wie lange erzählen Sie das jetzt schon? 20 Jahre, 30 Na, Jahre? Die Frage ist, ob Sie jetzt recht haben oder ob Sie nicht recht haben. Äh, nee, Sie haben nicht recht. Fragt mal deinen Kühlschrank. Äh, sagen wir es mal so. Frag wenn mal deinen Fernseher. Ich, wenn ich überhaupt jemand zutraue, Windows komplett zu verdrängen vom PC, dann ist es Android. Vom PC ja,
1: aber fast alle anderen Geräte, die du wahrscheinlich bei dir zu Hause hast und die ein Computersystem
2: benötigen, mhm. laufen auf Linux. Ja, wir reden ja jetzt aber auch von Desktop aus. Wir reden nicht von irgendwelchen Geräten, die von einem, Lin von einem abgespeckten Linux betrieben werden. Was mhm. wird das dürfte für dich wesentlich sein? Äh, ich meine, letzten Endes war das jetzt nur eine kleine Stichelei in Richtung Desktop-Betriebssystem und da Hast du momentan nun mal keine Alternative zu Windows? Wenn Nein, du, wenn du also PC wenn du spielen willst. möchtest, dann
1: ist Windows-Sheter-Greifen das Einzige, was du haben kannst aus meiner Sicht. Äh, außer du hast dann, keine Ahnung, möchtest dann mit Wein noch emulieren und dann äh, mit deinem brandneuen PC Spiele von vor fünf Jahren meinetwegen auf,
2: äh, auf höchsten Einstellung spielen. Ja, also wenn ich schon einen neuen PC habe, dann will ich auch die aktuelle Spiele auf höchsten Einstellung spielen.
1: Ja, das ist das typische Problem. Aktuelle... Oh, okay, es könnte noch gerade mit äh, aktuellen Spielen zur Zeit funktionieren.
2: Mhm.
1: Naja, Wenn ich jetzt ich mein, angucke, was so ein Resident Evil 2 an Ressourcen haben möchte, oder ein Metro, mhm. da weiß ich nicht, wie das mit der Emulation aussieht. Wobei, Metro könnte das noch gehen. Nutzen die nicht hauptsächlich Vulkan?
2: Ich glaube. Das könnte vielleicht sogar funktionieren. Äh, war Vulkan nicht ein Nvidia-Baby? Nee.
1: Vulkan ist ein AM äh, open amd yeah, baby
2: Ach so, okay. Na, weil ich wundere mich immer, ich habe das bei mir drin im PC und ich weiß immer nicht, wo das zugehört. Also wenn ich mich jetzt täusche, ist Vulkan
1: AMD und hat eben Open-Source.
2: Okay. Hm. Na, ist auch egal. Ähm, darf ich eigentlich noch mal mein letztes Spiel besprechen? Darfst du. Fällt mir jetzt so gerade so ein, so irgendwie sind wir schon wieder ganz weit weg vom Thema. Das lag nicht an mir. Ja, du hättest ja noch was sagen können, so Elfant kocht jetzt schon mit Steinkohle oder irgendwie sowas. <lacht> Hendrik, erzähl uns von deinem letzten Spiel. So, was äh, was unsere geliebten Zuhörer ja mal wissen dürften, wenn sie bisher durchgehalten haben, heißt das, äh, was ist mein Lieblingshobby beim Spielen? Haben wir heute auch schon gehabt das Thema. Was mache ich am liebsten, wenn ich spiele? Trelle installieren? <lacht> Nein. Hatte ich so angehört. Achievements sammeln.
1: Ach. okay Das war ja. mir völlig unbekannt. <lacht> habe ich noch nie was von gehört. Ach, Ach ja, natürlich. Zurück.
2: Da musst du, du einfach mal mal zuhören, wenn ich dir was erzähle. Junge, ja. wie viele Spiel Folgen haben daran? wir jetzt gemacht? Wie oft habe ich das jetzt schon erzählt? Und du hörst einfach nie zu. Toll. Natürlich nicht. Welches hoffe, Spiel unsere, ist schuld daran? Ich hoffe, unsere anderen Zuhörer sind nicht so ignorant wie äh. der Elefant. Verdammt! Bitte,
0: ich möchte es wissen. Ich möchte es <lacht> wissen. Und ich möchte wissen, ob du weißt, wie Johns Nickname wirklich ist.
2: Äh, ja, Elefant. Ja, ich habe richtig gedacht, er weiß es. <lacht> für mich, für mich wird er wird und äh, ist und wird er immer der Elefant bleiben, mhm. weil das war das, was ich zuerst gelesen habe. Also. äh, Natürlich Dirt 2. Hatte Ähä. ich glaube ich, ich, glaub ich schon öfters mal erwähnt. Ich hatte mir, ich bin ja passionierter Rennspielfan, nebenbei auch noch. Ich glaube dank Mario Kart. Ähm, und ich wollte irgendein schönes Rennspiel haben. Habe ich mich denn so spontan für Dirt 2 entschieden. Damals auf dem PC. Und ja, installiert, gespielt. Mich geärgert, dass ich da noch Games for Windows Live installieren musste. Mir gefragt, was ist das wieder für ein Scheiß? Ja. So, und dann gespielt und dann machte das immer so, bing. Mhm. Okay. Hm. Komisch. gespielt, irgendwann wieder, bing. Aber ich denke mal, was ist das für ein Scheiß? Und dann gucke ich, da ploppt immer so ein kleines Fenster auf. Hm. Und dann irgendwann habe ich mal gedacht, das ging mir, am Anfang ging mir das tatsächlich auf den Zeiger. Naja, so. Und dann habe ich dann irgendwann mal geguckt. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich durch Zufall auf diesen äh, Client gekommen. Von Games for Windows Live. Dann gucke ich so einen Reiter Erfolge. Gut. Hm, ich gucke da so rein. Ich denke, oh. Ach, das ist das. Aha. So. Schaffe das und das. Schaffe dies und das. Naja, man kennt es ja vom Friedhof Play spielen. Diese kleine Möhre, die sie dir immer von die Nase halten. Und wenn du das machst, dann passiert das. Und so weiter und so fort. Und ich denke, ach, ja, du kannst hier 1000 Punkte dir erspielen. Doch, das klingt doch gut. Machst du mal. <lacht> ja, naja, ich sag mal, ich habe zu diesem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, äh, habe ich sehr wenig gespielt. Also genau genommen, eigentlich fast nur am Wochenende. Weil in der Woche war ich meistens auf Montage, hatte keine Zeit. Ich war meistens zwölf Stunden außer Haus. Und dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, war ich K.O. da hatte ich dann keine Lust, äh, irgendwas zu spielen oder so. Und dann habe ich meistens tatsächlich nur am Wochenende abends gespielt. Und da hatte ich dann auch sehr, sehr viel Zeit, diese tausend Gamerscore zu sammeln. Naja, und dann hatte ich das irgendwann fertig. Und ja, wollte mehr. Dann habe ich mal geguckt, ob man denn noch mehr dafür kriegen kann. Und ja, tatsächlich, es gab eine ganze, habe ich festgestellt, es gibt eine ganze Menge von diesen games vor windows live spielen Naja, äh, darüber, wie mich der Client geärgert hat über die Jahre, schweige ich mich jetzt aus. <lacht> Ähm, dass der totale Rotz war, äh, darüber muss ich glaube ich mit keinem streiten. Aber sei es drum, jedenfalls hatte ich dann irgendwann das Ganze mal durch, was mich interessiert hat am PC. Da hab ich dachte, ja, was machst du jetzt? Hm, jetzt kannst du nichts mehr sammeln. Schade eigentlich. Naja, da habe ich eine Weile bei Steam Achievements gesammelt, aber das war irgendwie nicht dasselbe. Und dann ist mir durch Zufall mal so eine Xbox 360 über den Weg gelaufen. Mit drei Spielen, unter anderem Red Redemption, im Bundle für 189 Euro. Ich denke, ja, nimmste. Und schon ging's weiter. Und ja, dann hab ich, na, dann ging das erst richtig los mit dieser achievement sammelsucht Aber man kann tatsächlich sagen, was man will. Dahin gebracht hat mich Dirt 2. Und deswegen küre ich das Spiel zum mich prägendes Spiel für Achievements. Dirt 2 ist also schuld. <lacht> Richtig. Bei zwei ist schuld, dass ich eine Elende Achievement-Hure bin. Und ein Consolero. Äh, naja, Consolero würde ich. Guck mal, ich sag mal, ich hatte ja, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich hatte fast das Gleiche wie du. Und zwar lustigerweise genau um dieselbe Zeit rum. Ähm, ich habe bis 2000, bis ungefähr Ende 2000, habe ich wirklich exzessiv gezockt. Also von da ging, da war das dann wirklich von der Arbeit kommen, ab in den Sessel, Konsole an, bis spät in die Nacht. Ja, da habe ich ja irgendwann mal meine Frau kennengelernt. Und kannst dir vorstellen, oder also ihr könnt euch ja vorstellen, die fand das irgendwie nicht so putzig. <lacht> und dann, ja, dann, nachdem das dann die Beziehung so weit belastet hat, dass ich fast schon wieder in die Brüche zu gehen drohte, habe ich mir dann gesagt, nee, jetzt musst du irgendwas machen. Dann habe ich ja erstmal angefangen, das Zocken ein bisschen runterzufahren. Das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt. Also ich denke mal, so, so ein bisschen so leicht süchtig war ich damals schon. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, machen wir ganz einfach. Äh, machen wir den mehr mit Köpfen, schmeißen wir alles weg. Ja. Oder in dem Fall verkaufen wir alles. Und gucken mal, wie lange ich damit klarkomme. Naja, es wurden tatsächlich drei Jahre draus. Und ich habe in der Zeit eigentlich nichts vermisst. Und hätte ich mir nicht nach drei Jahren einen Computer gekauft, um Bewerbung zu schreiben, dann wäre ich vielleicht nie wieder <lacht> zum Spielen zurückgekommen. Weil dann hatte ich dann irgendwann den PC da stehen und, äh, habe ich gedacht, hm, irgendwas war doch, konnte man mit PC nicht auch spielen?
0: Früher waren es die Hausaufgaben, heute sind es Bewerbungen.
2: Ja, nee, das war uns nützlich. Nützlich, so doch ist. Ich hatte, ich hatte einfach keinen Bock mehr, zum Arbeitsamt zu latschen und da meine Bewerbung zu schreiben an dem eigenen Rechner, der sowieso im Internet für jeden Scheiß gesperrt war und äh, wo du nachfragen musstest, ob du dir mal drei Seiten ausdrucken darfst. Hm. Da habe ich mir gesagt, weißt du was, das kannst du auch zu Hause haben. Und äh, dieses schöne Internet, was damals ja auch so richtig langsam erschwinglich wurde, das wollte ich auch haben. Naja, und da habe ich dann mit meiner Frau überredet und <lacht> wo es denn losging, das weiß sie doch. da äh, sagte sie, du, du willst mit dem Ding was spielen? Ich sag, ja. Sagt sie, dann kriegst du aber feste Spielezeiten. <lacht> ich sag, boah, das kriegen wir hin, ist ja kein Ding. Ich, ich sag, jetzt bin ich so lange raus, da werde ich wahrscheinlich sowieso nicht mehr so viel spielen wollen. Mhm. Mhm. Ich sag mal, gut, die, die Sucht hat mich nie wieder so exzessiv gepackt wie damals, aber ich glaube, ich spiele manchmal doch ganz schön viel. Wobei das seit der Lütte da ist, doch wieder ganz schön runtergegangen ist. Aber ich finde meine Nischen. Ja. <lacht> Und ich sage mir immer, solange ich die Familie darüber nicht vernachlässige, ist alles in grünen Tüchern. Eben. Fragen wir die Familie. <lacht> genau. Ich habe ich hab regelmäßig Rapports mit meiner Frau und solange sie nichts sagt, ist alles okay. <lacht> und sie würde was sagen, wenn sie es stört. Da kenne ich sie gut genug. Gut. Nein. <lacht>
1: ich würde fast und sagen. Und welche Zeit hast du denn ungefähr wieder angefangen?
2: Zu spielen? Ja das muss so um 2,5 rum gewesen sein. 2,5, 2,6 so in dem Dreh. Und da das ist ja das Witzige, ich habe am Anfang nur so ein bisschen Bohrhuhn geballert, wie glaube ich so, so ziemlich jeder um die Zeit. Und dann bin ich im Mediamarkt gestolpert tatsächlich über Cosic 2. Und das sah toll aus, habe ich gedacht, oh Mensch, das sieht ja mal wie, wie man damals so schön ne man war ja noch nicht so verwöhnt also sieht ja schon fast fotorealistisch aus mit mhm. äh, nach Hause genommen installiert ja ziemlich schnell festgestellt dass man recht in der Grütze ist weil äh, ich hatte keinen Ton und habe ich geguckt stand drauf Systemvoraussetzungen ich denke äh, okay das scheint wohl nicht so einfach zu sein wie bei der Konsole ich meine, immerhin hatte ich damals keinen, 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 äh, keine unerklärlichen Bluescreens oder so. Das lief schon recht stabil auf Windows XP, das war schon mal gut. Ähm, aber ich hatte Systemvoraussetzungen äh, 256 MB RAM. Hm. Da gucke ich so auf meinen Zettel, was habe ich denn drin im Rechner? 128. Ja gut, alles klar. <lacht> Und äh, er wollte unter 256 MB RAM keine Musik abspielen. Ich meine, weiß ich bis heute nicht. Warum eigentlich?
1: weil halt dem Fall dann den äh, Speicher freiräumt halt
2: eben noch für Animation und für die Welt. Aber läuft die Musik auch über den Arbeitsspeicher, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja. Ah, okay, gut. Naja. Und die gibt es
1: der Festplatte muss irgendwo praktisch von der Festplatte nochmal zwischengelagert werden, wo sie richtig hinkommt.
2: Mhm. Und das ist im Zweifelfall der RAM. Ah, das ist peinlich, ne? Jetzt bastle ich schon so lange selber PCs, aber die internen Vorgänge? <lacht> also wenn es sich beruhigt, der letzte PC, den ein Mensch alleine
1: verstehen konnte, den hat man, glaube ich, irgendwann 1992 äh, designt.
2: Aha, okay. Na naja, jedenfalls, äh, Dann habe ich es dann schön am Laufen gehabt, schöne Musik und dann kam das nächste. Ich gucke, äh, Auflösung. Was ist denn eine Auflösung? Hm, gut, ein bisschen dran rumgespielt. Ich gucke, was kann denn mein Monitor? Ach, der kann 800 mal 600. Alles klar, stellen wir ein. Rumps. 5 FPS. Also <lacht> ich, ich wollte mir mal einen Charakter loslaufen und das war dann richtig schön die Diashow so. Wumps. Wumps. Ich denke, hey, was macht denn der da? Das sieht ja aus, als wenn er durch zehn Matsch läuft. Das ist so, war so, so wie früher, wenn man Ultima 7 auf einen alten Computer gespielt hat. <lacht> ja, auf jeden Fall hat mich das voll angepesselt und dann habe ich mal geguckt, ein bisschen gelesen im Netz. Das, das, das war ja damals so, 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 so toll. Ne? Hast du ein Problem? Frag Onkel Google in der Regel findet er eine Antwort. Naja, meine Frau sagt heute noch, wenn ich irgendeine Frage habe, du Schatz, sag mal, was meinst du da und dazu? Ja, so hast du, ich frage deinen besten Freund. <lacht> <lacht> ich sage, naja, gut. Jedenfalls ähm, habe ich da mal geguckt und dann hatte ich da drinne die vorhin erwähnte GeForce 5200FX. Naja, äh, da stand dann drin im Test, ja, das kannst du gut für einen Office-Rechner benutzen zum Spielen. Mä. <lacht> ja, würde ich denken, na toll. Jetzt hast du den Riegel besorgt. Musst auch noch eine Grafikkarte haben. Naja, geschaut. Ja, habe ich mich für eine GeForce 680 G GTX, war das glaube ich. nee, GT. GT. Ja, äh, habe ich mich für die entschieden, habe die eingebaut. Ja, und die lief auch recht ordentlich. Danach lief dann Gothic auch wirklich schön flüssig und so. Äh, und dann kam ich ja irgendwann mal dazu, neue Spiele zu spielen. Und da haut er dann wieder was nicht hin. Festgestellt, Prozessorgürze. Hm. <lacht> ja, ich, ich hatte hier sagen, so... Ein, so ein, <lacht> das war das nächste wahrscheinlich, ja? Ich hatte so ein AMD Sempron 2600 drin. Das war, glaube ich, ein abgespeckter Athlon XP. Und ja, hm. da bin ich dann, aber nachher, dann habe ich dann tatsächlich meinen ersten PC gebaut. Und da habe ich dann auf einen von den ersten Doppelkernen gesetzt von AMD. Das war, glaube ich, der FX3800. Ja, äh, wow, mit dem bin ich eigentlich eine, eine ganze Weile gut klargekommen. Also, aber PC-Basteln hat mir damals äh, angefangen, echt Spaß zu machen. Ich habe mir über die Jahre eingerechnet, zusammengeschraubt. Bloß mein jetziger, der der schreit schon eine ganze Weile, du, ich bin alt, bitte schick mich doch in Rente. Aber ich sage ihm immer, du, solange ich auf dir ich spiele, ne? und die Spiele, die ich habe auf Steam, noch auf dir vernünftig laufen, solange bleibst du. Ich bin sowieso <lacht> die meiste Zeit an der Xbox. Ich hatte nämlich letztens, hatte ich sich hatte mein Schwager einen neuen PC gekauft und dann habe ich so überlegt, so, oh, Mensch, eigentlich wäre geil mal einen neuen PC. Und dann habe ich mich aber gefragt, aber wieso eigentlich? Du spielst auf dem PC so gut wie gar nicht. Und dir dafür jetzt eine Höllenmaschine hinzustellen, wozu? Aus welchem Grund? Für Leute, die nicht regelmäßig im Discord-Channel sind. Ähm,
1: Hendrik war da, sagen wir mal, etwas sporadisch inaktiv. <lacht> ähm und dachte dann, ja, muss ich erst am PC gehen, auf meinem Windows Phone geht das ja nicht mehr, weil es nicht mehr unterstützt wird. Moment, Moment, noch wird alles unterstützt. Hattest du nicht darüber geklagt, dass Discord dass die Discord-App nicht mehr unterstützt wird?
2: Ich bilde mir ein, ja. Nein, ach so, Und Discord. Haben wir nicht
1: gesagt, aber das ist doch gar kein Problem, du kannst das auch im Browser von deinem Windows Phone Discord aufrufen
2: ja, aber ach, das ist alles so umständlich. Das ist nicht, es das hat ist dazu nicht geführt,
1: dass du zumindest gefühlt jetzt häufiger im Discord-Channel bist.
2: Äh, ja, ich glaube, das
1: letzte Mal es auch schon wieder ein paar Tage her. Ja, ja. Mein, mein Gott, wir haben dich vorher monatelang nicht gesehen.
2: <lacht> ja, ich wusste ja, gar nicht, Bereich. ich wusste ja gar nicht, dass ihr mich so, so vermisst. Also. Ich, dachte mir, ich, ich dachte mir, ihr seid froh, wenn ich nicht auftauche.
1: Ach, wir haben doch auch alle lieb.
2: Wirklich auch, oh, jetzt bin ja, ich so
1: ruhig. Du bist so dieser peinliche Onkel
2: mit den peinlichen Geschichten. Ach so, ich danke Wir ja schön. auch alle. Ich könnte jetzt dieses böse Wort sagen, aber ich sage es nicht.
0: Welche Keiner von Wort? uns würde dich dazu bringen wollen, es zu sagen. <lacht>
2: Sehr gut. Ich kann es ja auch auf Discord schreiben. So.
0: Genau, mach das mal. Discord ist aber ein guter Hinweis. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne zum Abschluss kommen und sagen, wo man uns überall findet. Oder hat einer von euch noch irgendwas zu rufen, zu schreien, zu sagen?
1: Ich könnte noch in guten Erinnerungen schwellen, wie ich mit meinem Pentium 1
0: versucht habe, Tomb Raider 3 zu spielen. Das äh, ist vielleicht eine Geschichte für einen anderen Tag.
2: Gut. gell? Wir hoffen so, nämlich,
0: dass du auch mal wieder hier vorbeikommst.
2: Ja, erstmal kannst du auf Discord gucken. Ich hab's dir gerade geschrieben. So, mhm, Ein A mit ganz vielen Punkten. Genau, Richtig den Rest selber dazu. Bäh. Allerliebster.
0: Äh. Gut, mit diesen erwachsenen Worten entlassen wir euch da draußen wieder in die Freiheit. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dieser Folge, die sich eigentlich um Spiele drehte, die uns geprägt haben. Ja, hattest du auch. Also ich, also, ich finde, ja. wir
2: sind heute ganz gut beim Thema geblieben. Hör auch. Hey, auf. Hey, nie abgeschwiffen. <lacht> ja, so ein bisschen vielleicht, aber... Wir haben tatsächlich ein Thema mal wirklich behandelt. Fantastisch. Solltet ihr dazu irgendwelches Feedback geben
0: wollen, gerne unter der Gamers Global News, gerne auf unserem Discord-Channel, den ich verlinken werde. Wir sind auf Twitter zu finden, wir sind auf Facebook zu finden. Grundsätzlich gibt es uns auch auf Soundcloud. Habe ich irgendwas vergessen, Hendrik? Äh, nö. Fantastisch. Habe ich irgendwas vergessen, John? Nicht, dass ich wüsste. Sehr gut. Dann bleibt mir nur zu sagen euch beiden Dank, Dank, Dank. Mir hat Spaß gemacht. Am Schluss war ich ein bisschen leiser, weil ihr euch ein bisschen verquatscht habt, aber da konnte ich nicht viel beitragen. Ich hoffe,
2: ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, die Zuschauer haben heute gehört, dass wir uns heute mal gestritten haben, <lacht> auch wenn es von einem Außenstehenden war. Wer weiß, ob ich nochmal eingeladen werde. Ich hätte zumindest meinen Spaß. Ja, selbstverständlich wirst In du nochmal eingeladen. Zeit wirst du wieder eingeladen, genau. Wir, wir, wir können dich ja mal einladen, wenn Zwergy dabei ist.
1: Äh, mit welcher Relevanz?
2: Äh, der streitet auch gerne. Das heißt, er ist ein netter, freundlicher PT-Spieler. Gut. Genau. Äh, du kennst, sag mal, du chattest du ständig mit Zwergy. Ja. Also.
0: Ist doch, ein
1: netter, freundlicher PT-Spieler.
2: siehst du.
0: Hast du den Epic Store installiert? <lacht> Dann bist du gleich sein bester Freund.
1: Ah, ja, okay.
2: <lacht> alles klar, gut. Wir wollen, ich meine, das ist das ist eine Sache, wir wollen wir wollen nämlich nochmal eine Folge machen über über Epic Store und Co. Da, hm. da plaudern wir schon seit Monaten drüber, aber Jonas kann sich irgendwie immer nicht aufraffen. <lacht> Na, mein Problem ist, äh, alles, was die Leute am Epic Store vermissen, benutzt die auf Steam
1: einfach nicht.
0: Tja. Tja. Das, wie gesagt, das ist ein Thema, das man ganz hervorragend mal mit Jonas besprechen kann. Sollte es mal zu dieser Folge kommen, laden wir dich auf jeden Fall ein. Gut. Alles klar. Gut, dann wünschen wir euch da draußen einen schönen Resttag, schöne Restnacht, wann auch immer ihr das hört. Und äh, ja, verabschieden uns. Ciao. Tschüss.
2: Äh, wie, wie ist jetzt schon Schluss oder was? Tschüss. What ins Bett? Ach so, ja, okay. Tschüss, liebe Zuhörer. Tschüss.